1: C'est News, il
2: est 5h58, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, la matinale, c'est parti. À la une ce matin, cette grosse opération de police, hier soir à Colmar pour retrouver le complice du tueur présumé d'un afghan. Cet été, on en a beaucoup parlé, le tueur présumé, lui, est entre les mains de la police depuis quelques heures. Écoutez, il n'a que 17 ans et son profil judiciaire est déjà très lourd. Éric dupont moretti tente d'éteindre l'incendie déclenché par l'affaire Colantès. Il veut que tous les projets d'insertion soient désormais validés par la direction de l'administration pénitentiaire. Est-ce que ça sera suffisant pour calmer le jeu Paul Sujit nous dira qu'Éric Dupont moretti est affaibli en cette rentrée. Il manque 8000 chauffeurs de cars scolaires pour la rentrée dans une semaine. Le gouvernement et les entreprises se réunissent aujourd'hui pour tenter de trouver des solutions. La guerre en Ukraine, on entame aujourd'hui le septième mois de conflit et Volodymyr Zelensky dit craindre aujourd'hui un pilonnage de la part des Russes. On va faire un point complet avec Harold Iman dans un instant. A tout de suite Harold. Et puis le gros succès du livret A dont le taux est passé à 2%. Est-ce que c'est toujours intéressant d'y déposer ses économies La chronique écho avec Eric De Cette grosse opération de police. Donc hier soir à Colmar, je voulais absolument qu'on qu démarre cette matinale avec cette information des policiers du RED, des policiers de la BRI très lourdement armés, ont totalement bloqué, totalement hermétiquement bloqué, une tour de 15 étages. Les enquêteurs recherchent le deuxième homme impliqué dans l'assassinat d'un afghan, c'était le 14 août dernier.
3: Hein. Je rappelle que la victime se plaignait du bruit causé par un scooter. L'auteur présumé des tirs est un jeune homme de 17 ans qui avait été interpellé un peu plus tôt dans la journée à Sarcelles, dans le Val d'Oise.
2: Alors Adrien Spiteri est avec nous, rédaction de CNews. Adrien, euh,
4: déjà que sait-on de, de l'opération de police de cette nuit eh bien, Romain, hier soir, des policiers du RAID et de la BRI, très lourdement armés, ont perquisitionné à Colmar, rue d'Amsterdam, un immeuble de 15 étages à 500 mètres des lieux du crime. Le bâtiment a été investi et bouclé hermétiquement par les forces de l'ordre. L'objectif est de retrouver le présumé complice qui est toujours activement recherché. Peu avant minuit, la police a ensuite autorisé les personnes restées dehors à regagner leur logement. Cela concerne 200 personnes environ. Quelques heures plus tôt, le principal suspect a lui été interpellé. À, euh, dans le Val-d'Oise. Euh, L'interpellation quelques... a eu lieu dans un hôtel aux alentours de 13h30. Ce sont euh, des hommes de la BRI qui ont procédé à son interpellation. Et euh, cet homme a été placé en garde à vue. Il se trouve au tribunal de Nanterre actuellement. Voilà, le tueur présumé donc interpellé, suspect de 17 ans. Qu'est-ce qu'on sait de lui, Adrien alors écoutez, c'est un homme qui est déjà âgé de 17 ans. Selon les dernières nouvelles d'Alsace, il réside dans un quartier situé à l'ouest de Colmar. L'homme est également un multirécidiviste puisqu'il a été condamné à six reprises pour des affaires de vol, de recel, de dégradation de biens publics et de trafic de stupéfiants. Et justement, sa dernière condamnation pour trafic de stupéfiants, elle remonte... À septembre 2021, il avait alors été condamné à 14 mois de prison, dont 9 mois fermes.
2: Adrien Spiteri, merci Adrien. L'affaire Collantes à présent, le rapport d'enquête administrative demandé par Éric dupont moretti a été publié hier soir. Selon ce rapport, le ministère de la Justice a donné son accord sans connaître le détail des animations. Donc en clair, le ministère de la Justice savait qu'il y avait Collantes, mais savait pas que les, les prisonniers allaient faire du karting. Hein.
3: Dans la foulée, le garde des Sceaux a publié une circulaire pour que les projets de réinsertion euh, soient validés par la direction de la prison. Valérie Labonne.
5: Le ministre de la Justice a certifié ne pas être informé des activités organisées au cours de l'événement Collantes. Selon l'enquête administrative lancée par le garde des Sceaux, aucune des différentes strates de la hiérarchie pénitentiaire n'avait eu connaissance des modalités précises. L'ampleur de l'événement a été découverte le jour même. De son côté, le directeur de la prison reconnaît avoir commis une erreur d'appréciation. Pour les personnels pénitentiaires, cette polémique met en lumière des activités ludiques qui, selon eux, n'ont pas leur place dans le milieu carcéral et qui sont habituellement défendues par le ministère.
6: Soit le ministre de la justice nous dit euh, clairement que euh, les activités ludiques euh, auxquelles participent euh, détenus en tout genre n'ont pas leur place en prison euh, et on arrête tout euh, dès maintenant. Soit euh, il assume il assume, il assume, assume la position qui a jusqu'à présent toujours été la sienne de dire que la prison peut aussi euh, être un lieu de loisir.
5: En réponse aux failles de communication dans cette affaire, le ministre a déclaré prendre une circulaire pour fixer les conditions nécessaires à la tenue de projets de réinsertion. Ils devront tous être soumis à une validation expresse de la direction de l'administration pénitentiaire.
2: Paul Sujit avec nous. Est-ce qu'Éric Dupont moretti a réussi à apaiser
7: la polémique bah, Semble-t-il que non, en juger par l'intensité des, des critiques qui lui sont toujours euh, reprochées. D'autant que dans le rapport, on découvre malgré tout quelques éléments qui ne euh, vont pas forcément dans le sens, si vous voulez, d'un apaisement. D'abord, la première chose, c'est de voir que euh, quand bien même le ministère plaide d'avoir été informé de la teneur précise de l'activité organisée le 27 juillet à Fresnes, euh, seulement le jour même, euh, on s'étonne du retard de la réaction d'Éric dupont moretti cest C'est-à-dire, en clair, il s'est passé trois semaines pendant lesquelles l'événement est resté confidentiel dans l'opinion publique. Éric dupont moretti n'en avait pas grand -chose à cirer si vous me passez l'expression, mais dès l'instant où les images sortent et où tout le monde commence à s'en émouvoir, alors euh, cette fois-ci, il tweet euh, dans les 24 heures qui suivent. Donc euh, Cette réaction euh, à chaud du ministre montre qu'en réalité, il est moins gêné par le, la teneur de l'événement que par l'ampleur des réactions qu'il a suscitées. C'est donc de la communication politique et pas véritablement une réflexion de fond sur les conditions dans lesquelles doivent se dérouler les activités de réinsertion, les activités culturelles proposées en prison. Par ailleurs, euh, la plupart des éléments qui sont euh, apportés à la connaissance du, du grand public dans le, dans le rapport ont en fait été révélés par la presse d'ailleurs euh, peut-être même que euh, l'intérêt de la presse pour cette affaire a permis aussi d'éclairer certains points qui seraient restés sinon dans l'ombre, par exemple contre ce que nous avait dit à la fois le ministère et les organisateurs de l'événement on apprend que finalement il y avait des personnes condamnées pour des crimes très graves et pas simplement pour des petits délits qui ont participé à ce donc on voit bien que euh, malgré tout Eric Dupond-Moretti reste en réaction face à une polémique qui le dépasse euh, et que euh, tous les tous les moyens qui auraient pu permettre d'éviter cela en amont euh, n'ont pas été pris par son ministère et qu'il y a un manque cruel de discernement. Et par ailleurs, euh, on, on ne peut aussi que déplorer la façon dont finalement il semble euh, relâcher toute la responsabilité de ce qui s'est produit sur le plus, plus petit euh, élément hiérarchique et donc ne pas assumer toute la chaîne de décision en même temps mmh. qui euh, permet aussi de, de, de prendre les décisions au sein du ministère.
2: Merci Paul. C'est un nouveau refus d'obtempérer qui vire au drame. À Saint-Giron, en Ariège, un motard s'est tué hier en essayant d'échapper aux gendarmes.
3: Et les gendarmes voulaient le contrôler parce que sa moto n'avait pas de plaque d'immatriculation. Le jeune homme de 20 ans a donc pris la fuite, mais dans sa course, il a lourdement chuté. Il est décédé dans l'ambulance.
2: Vos enfants pourraient manquer d'autocars à la rentrée. 8000 conducteurs de cars scolaires manquent à l'appel en France. Une pénurie qui s'explique par le manque d'attractivité du métier. Une réunion s'est organisée à 18h à ce sujet euh, au ministère. Des, de la transition écologique. Hein. Ça sera cet après-midi à 18h.
3: Oui, et seront présents. Le ministre du Travail, le ministre de l'Éducation nationale et le ministre chargé des Transports. En attendant, pour bien comprendre la situation, voyez ce reportage dans une société de transport à Tours. Régine Delfour, Solène Boulan, Arthur Muriot et thibault Marcheteau.
0: Voici notre simulateur de conduite. Euh, C'est un outil de travail qui nous permet d'une part d'assurer la formation de nos conducteurs, mais aussi d'aider au recrutement de nouveaux
8: conducteurs. Des outils comme celui-ci, c'est peut-être la solution pour pallier le manque de conducteurs. Dans cette société de transport à Tours, on compte une centaine de cars scolaires. Mais à quelques jours de la rentrée, une dizaine de véhicules se retrouvent sans conducteurs. Une pénurie qui s'explique par le manque d'attraction du métier et ce, depuis plusieurs années.
0: Depuis le Covid, euh, des personnes, pendant cette période, sont parties vers d'autres métiers. Les gens ont évolué, ont... Plus de difficultés par rapport aux horaires de travail, puisque aujourd'hui, être conducteur de car, c'est commencer tôt le matin, finir tard le soir, avoir plus ou moins d'activités en cours de journée, parce que y a bien un petit peu d'activités périscolaires pour les piscines, mais euh, ça reste euh, un, des temps partiels.
8: À l'image de Christophe, le secteur recrute aussi des profils en reconversion. Cet ancien peintre est devenu chauffeur d'autocar en 2019 et voit en ce métier de nombreuses opportunités, notamment pour les jeunes.
9: Je pense que c'est un bon tremplin enfin, pour les jeunes qui, qui se lancent dans le métier, qui viennent d'avoir leur permis. C'est une bonne opportunité quand même de pouvoir commencer comme ça. Et par la suite, il y a moyen d'évoluer, mais il faut forcément commencer. Et il faut se donner du temps, quoi,
8: en fait. Et ça peut aller très vite. Hein. Dans la région Centre-Val-de-Loire, sur environ 2000 autocars scolaires, 150 conducteurs manquent encore à l'appel.
2: Voilà les difficultés à embaucher. Il y a des emplois. Il n'y a parfois euh, personne pour les, pour les occuper. On sera à 6h45 avec un restaurateur qui a du mal à, à recruter euh, également. À Lyon, on en sait plus sur le profil du conducteur de l'ambulance privée qui a percuté deux mineurs en trottinette. Les deux adolescents de 15 et 17 ans sont morts pratiquement sur le coup. L'homme est connu, le conducteur de, de l'ambulance est connu pour avoir commis plusieurs infractions au code de la route.
3: Oui, notamment de nombreux excès de vitesse. Son permis de conduire lui avait été retiré en 2019. Il conduisait avec un permis probatoire. Il a été placé en garde à vue avec le passager du véhicule. Arthur Moriot et Thibaut Marcheteau.
8: Lundi vers 18h, sur le quai du maréchal Joffre à Lyon, deux lycéens de 17 et 15 ans circulent à trottinette sur la voie réservée aux deux roues non immatriculées. Ils sont alors percutés par une ambulance privée en intervention. Le choc est violent. Les deux jeunes décèdent sur le coup. Sur place, les témoins de l'accident sont choqués.
10: J'ai vu les secours,
6: le SAMU et les ambulances qui faisaient les gestes. Vous savez, quand le cœur de quelqu'un s'est arrêté, on, fait, on remplace son cœur et ses poumons avec euh, les mains. Et ils ont fait ça sur les deux petits jeunes euh, de la trottinette.
8: Et bah, à la fin de l'histoire, ils, ils les ont recouverts d'un drap blanc. Et bah, c'est fini, quoi. Au moment des faits, L'ambulancier roulait avec un permis probatoire sur lequel il ne lui restait plus que deux points sur 8. Il s'était fait retirer son permis de conduire en 2019 après avoir perdu tous ses points. Le parquet de Lyon confirme qu'il est connu pour avoir commis plusieurs dizaines d'infractions au code de la route ces dernières années. Après avoir réalisé un test d'alcoolémie qui s'est avéré négatif, il a été placé en garde à vue afin d'examiner les circonstances exactes de cette collision mortelle. Emmanuel Macron en visite officielle
2: en Algérie à partir de demain, et ce pour trois jours. Objectif dile l'Élysée, refonder et développer durablement la relation entre Paris et Alger.
3: Alors, parmi les thèmes qui seront abordés, il sera question des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Écoutez Robert Ménard, maire de Béziers à ce sujet.
11: Il est nécessaire si on doit obtenir par exemple que, que le, les autorités algériennes acceptent de, 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 de recevoir leurs ressortissants qui sont condamnés en, en France. Si sur ce dossier-là, ce, ce voyage permet d'avancer, c'est une bonne chose. Si ce voyage est une nouvelle occasion de s'abaisser de euh, devant un, un régime algérien qui représente tout le monde sauf les Algériens eux-mêmes, non oui, si c'est pour parler d'égal à égal. Non, si c'est pour s'abaisser devant le gouvernement algérien.
2: On parle beaucoup du prix de l'énergie. Est-ce que euh, ce ne serait pas une bonne idée tiens, qui nous viendrait d'Angleterre euh, Ça va être mis en place une ristourne pour ceux qui lavent leur linge en heure creuse c'est ce que veulent mettre en place les autorités britanniques. Atténuer, c'est l'objectif, les, les risques de coupure d'électricité.
3: Hein. Une lave-linge, lave-vaisselle, séchoir ou encore console de jeux vidéo. Les consommateurs pourraient recevoir 6 livres par kilowattheure utilisé en heure creuse entre 17h et 20h. Toutes les explications de notre correspondante correspondant à Londres. Sarah Menaï.
12: Les ménages britanniques sont incités à faire attention à leur consommation d'énergie et ce, et bien afin d'éviter toute coupure d'électricité dans le pays l'hiver prochain. Les bons élèves pourraient même être récompensés de ristournes, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement britannique. Il faut dire que depuis quelques jours, la situation énergétique du pays inquiète. La guerre en Ukraine a de lourdes conséquences sur le Royaume-Uni, très dépendant du gaz russe. Alors, Dans les prochaines semaines, les prix de l'énergie ici en Grande-Bretagne vont continuer à grimper. Ils vont même doubler en un an. Le prix moyen de l'énergie pour un foyer britannique sur une année va monter jusqu'à 7000 euros par famille. Alors, le ministre des Finances, Nadine dit travailler sur différentes mesures pour alléger la note. Mais ces mots ne rassurent pas vraiment. Pour les ménages britanniques, l'hiver va être rude.
2: Voilà, est-ce que c'est une bonne idée Tiens, est-ce que vous êtes prêts à, à faire cet effort en, en France Je vous pose la question. Ça va être d'actualité, hein. ça va être le, le gros sujet euh, de, la, de la rentrée. Cette vidéo invraisemblable, tiens, à propos d'Angleterre, elle nous vient d'Outre-Manche. Dimanche soir, à Nottingham une cinquantaine de jeunes de 14 à 16 ans ont littéralement pillé un McDonald's. La scène a été filmée, c'est euh, affligeant, voilà, euh, les jeunes sont rentrés derrière le sont passés derrière le comptoir, derrière le bar et, et ont volé des, des hamburgers, des coca, euh, 50 jeunes qui pillent un McDo, ça se passe ça se passe comme
13: ça chez McDonald's.
2: Ça se passe comme oui. ça chez McDonald's à Nottingham, Eric de Hatten, <rire> voilà. À Nottingham, et c'était dimanche soir. C'est pas tous les jours, bien sûr, mais bon, je voulais vous euh, montrer ces images qui m'ont frappé ces dernières heures. Le sport, tout de suite, avec du football.
5: Votre programme avec Citia
3: Immobilier pour tous vos projets. Pensez Citia Immobilier, bien chez soi.
2: s'est imposé hier soir 3-0 contre le Dynamo Kiev.
3: Et vous avez pu suivre cette rencontre en direct sur Canal Plus Sport. Autant Mendy a ouvert le score à la 27e minute de jeu sur Corner. Silva et Neres sont inscrits, les deux autres buts pour les Portugais.
2: Et puis l'Ukraine a lancé hier sa nouvelle saison de football malgré la guerre, hein, mais dans des conditions particulières.
3: Eh oui, le Shakhtar Donetsk et le métalliste Kharkiv ont fait match nul 0-0 à Kiev dans un match sans spectateurs. Avant le coup d'envoi, les joueurs sont entrés, vous le voyez, sur le terrain enveloppé de drapeaux ukrainiens. Après une minute de silence, le coup d'envoi symbolique a été lancé par un soldat ukrainien.
2: C'est News, il est 6h13. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va revenir sur la, la guerre en Ukraine qui se poursuit. Ça fait six mois qu'elle a démarré. Aujourd'hui, elle avait démarré le, le 24 février dernier. On va y revenir en détail avec vous, Harold Iman. Et on écoutera Volodymyr Zelensky qui dit craindre un, un pilonnage de son pays. Aujourd'hui, on verra euh, s'il a raison de se méfier de craindre ces tirs russes. Restez bien avec nous sur CNews. News. A tout de suite. CNEWS News, bienvenue à tous. Dans un instant, un point complet sur la guerre en Ukraine. Ça fait six mois qu'elle a démarré, mais tout de suite, le point faux. Chana Lusto.
3: On l'a appris ces dernières heures. Dans le sud-ouest, des producteurs de canards et d'oies vont vider leur élevage pendant un mois cet hiver. Objectif, éviter que la grippe aviaire ne se propage à nouveau. Il n'y aura donc aucun animal dans les élevages du 15 décembre au 15 janvier. Dans 68 communes de cette zone, je rappelle que le sud-ouest fournit 40% du foie gras du pays. Près de 1300 migrants ont traversé la Manche en une journée, ça s'est passé lundi et c'est du jamais vu, c'est le record du nombre de traversées illégales en une seule journée. Ces migrants étaient amassés sur 27 petites embarcations. Un pic de chaleur est attendu aujourd'hui dans beaucoup de zones du pays, les 30 degrés devraient être dépassés, on attend notamment 35 degrés à Toulouse.
2: Voilà, et on sera en direct de Toulouse ce matin avec Jean-Luc Thomas à partir de 7h. La guerre en Ukraine, ça fait aujourd'hui 6 mois que la guerre a commencé. C'était le 24 février, triste anniversaire qui coïncide avec les 31 ans de l'indépendance du pays. Cette nuit, Volodymyr Zelensky a, a pris la parole. Il a mis en garde ses, ses, citoyens, ses concitoyens sur une possible, contre une possible intensification des frappes russes en ce jour de,
14: de fête nationale ukrainienne. Écoutez. Chers Ukrainiens, demain est un jour important pour nous tous et par conséquent, il l'est aussi pour nos ennemis. Nous devons être conscients que demain les hideuses provocations russes et les frappes brutales sont possibles. Les forces armées ukrainiennes, nos services de renseignement, nos services spéciaux feront tout pour protéger notre peuple autant que possible et nous répondrons certainement à toute manifestation de la terreur russe. Mais merci de respecter scrupuleusement les règles de sécurité demain. Bravo,
2: Des frappes brutales sont possibles. Harold Iman avec nous, eh, journaliste international CNews, bien sûr. Harold, après six mois de guerre, déjà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Alors, le front est
15: à peu près euh, figé. Si on regarde le 22 mars, qui est l'apogée de l'avancée euh, russe, on voit que tout ce qui a changé, c'est au nord. Vous voyez, Kiev, au nord, était encerclé Kharkiv était sur le point de tomber un peu plus à l'est. Ça, c'est ville numéro 1 et ville numéro 2. Euh, tout cela a été dégagé sur ce front nord. Et on revient euh, à l'image d'aujourd'hui euh, qui va suivre. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus qu'à l'Est et au Sud qu'on se bat. Mais peut-être que c'était le, le, le plan secret de Vladimir Poutine euh, dès le début, de ne prendre que l'Est et le Sud pour euh, relier la Russie à la Crimée par la voie terrestre dans des zones où on parle russe. Donc... Euh, ça ne bouge plus tellement. On, on est un peu dans une configuration de la Première Guerre mondiale où il y a des tranchées, on s'envoie de l'artillerie euh, toute la journée. Est-ce qu'on peut dire que la guerre s'enlise, Harold Alors, est-ce qu'elle s'enlise On dirait que oui, mais il y a autre chose. Il y a aussi cette idée que les deux... Côté euh, profite d'une accalmie pour se repositionner. C'est très clair du côté russe qu'ils sont en train de bouger des troupes vers des zones qu'ils voudraient euh, conquérir. Et les Ukrainiens suivent de leur, leur côté ces déploiements. Évidemment qu'on va se battre dans le sud et on va se battre de nouveau dans la zone du euh, Donbass. Et donc c'est pour cela que le président russe dit, euh, plutôt le président euh, ukrainien, euh, Volodymyr Zelensky, il dit « attention ».« Nous ne nous réjouissons pas trop voilà. ». Et puis, mmh. il y a une grande partie de sa population qui est sortie du pays, qui est revenue. Et ça ne l'arrange pas nécessairement, parce que ça fait plus de cibles. Mais il comprend et il accueille. Donc voilà, il y a des contradictions comme ça dans une guerre, et il faut gérer. Et lui, il est assez, assez fort dans la gestion des contradictions, parce qu'une guerre, c'est plein de contradictions.
2: Après l'assassinat de, la, de la jeune journaliste... Euh Proche du Kremlin, Sergei Lavrov dit qu'il n'y aura aucune pitié. Qu'est-ce qu'il faut craindre Qu'est-ce que Alors, ça veut
15: dire Ça veut dire que des prisonniers de guerre ukrainiens vont être maltraités. Ça veut dire qu'on ne répondra pas aux demandes d'informations internationales sur, par exemple, les orphelins ukrainiens qui ont été placés de force ou illégalement, on devrait dire, dans des familles russes ou des déplacements de populations ukrainiennes vers l'intérieur de la Russie. On en a euh, installé pas mal le long de la mer euh, Arctique. Donc tout cela, il ne va pas répondre. Et ça veut aussi dire qu'il pourrait lancer, enfin, lui, pas, euh, euh, Sergei Lavrov, mais les forces armées russes pourraient intensifier les bombardements sur des cibles de plus en plus indiscriminées, c'est-à-dire des cibles civil, en disant que, après tout, les Ukrainiens qui soutiennent l'assassinat de Daria Dugina, eh bien,
2: ce sont des terroristes en devenir, donc leur vie ne vaut pas grand chose, donc on peut les bombarder. Harold Iman, merci Harold de rester bien avec nous. Euh, on va vous retrouver tout au long de la, de la matinale. Cette histoire scandaleuse à présent, écoutez bien, dans le Lot-et-Garonne, à Nérac, le Secours Populaire a été cambriolé pour la septième fois depuis le mois de mars. Septième cambriolage du Secours Populaire. Le rayon des, des produits frais a été euh, pris pour cible.
3: Hein. Et il est difficile pour l'association de faire venir des vigiles ou encore d'installer des caméras. Et du côté des bénévoles, c'est l'écœurement. Reportage signé Jérôme rampe -nous.
16: Dans les locaux du secours populaire de Nérac. le rayon frais est presque vide. Les bâtiments ont été cambriolés une septième fois depuis mars. Pour les responsables et les bénévoles, c'est l'écœurement.
17: Mais ça nous écœure, monsieur, pas de scandaliser, c'est pire que ça. Qu'est-ce qu'on va donner demain aux gens ah bah oui, eh, La moitié de ceux qu'ils ont droit, parce qu'il y en a qui se sont permis de, de, de voler les locaux. Enfin, eh, la nourriture et tout, Non, mais attendez, où on va là C'est voler des gens qui en ont besoin, des gens qui ont faim.
16: Pour la prochaine distribution, L'association qui fournit chaque semaine une aide alimentaire à une centaine de familles va manquer de produits.
18: Jusqu'à maintenant, ils se sont attaqués disons, à la partie vestimentaire, où là, on pensait que c'était des gens qui étaient dans le besoin. Mais là, on s'aperçoit, vu les quantités qui disparaissent, que ce n'est pas des gens dans le besoin. On avait de quoi, normalement, on a de quoi fournir plus de 100 familles. Demain, voilà, il n'y aura pas de produits frais. Il y aura uniquement des fruits, des légumes et des produits de l'Union Européenne.
16: Grâce aux partenaires et à la fédération, les stocks devraient être refaits assez rapidement. L'enquête, elle, a été confiée à la gendarmerie.
2: Voilà, C'est assez écœurant, il y a des gens qui, sont, euh, qui se relèvent les manches pour aider les autres et voilà comment ils sont euh, récompensés. Bon, 7 vol dans un... Local du secours populaire. Le taux du livret A, 2%. Est-ce que c'est toujours une bonne affaire, le, le livret A Est-ce que si on a euh, quelques euros d'économie, il faut les, les placer sur son livret A Je poserai la question, toutes ces questions à Eric derrith Matten dans, dans un instant. En tout cas, il a fait le plein au mois de juillet, le, le livret A. Et globalement, on va rentrer dans le détail. À tout de suite le livret A fait le plein au mois de juillet. Le chiffre économie avec vous, Eric de haidt On va parler de tout ça. Le livret A fait le plein. La Caisse des dépôts n'avait pas vu autant d'attrait pour le livret A depuis 13 ans. Les Français épargnent toujours plus. Eric, vous avez les raisons pourquoi ça fonctionne autant, le livret A, depuis quelques mois Alors, la raison
13: numéro un, c'est que le taux, le rendement a doublé. Vous vous rendez compte Il est passé de 1 à 2%. En, en, au mois d'août, hein, ouais. vraiment ça s'est passé au mois d'août, alors qu'au mois de, de février, on était encore à 0,5%. Donc ça a été une progression régulière et, su, et subite, hein, parce que doubler le taux du livret A, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Et donc du coup, pour beaucoup de Français, dès le mois de juillet, ils ont vu que ça allait passer à 2% au mois d'août. Ils ont mis pas mal d'argent, et quand je dis pas mal, c'est 2,6 milliards. Donc vous voyez, ça veut dire qu'il y a vraiment une épargne possible. Et là, c'est la deuxième raison... Pourquoi le livret A marche C'est parce qu'il n'y a pas de fiscalité, c'est très liquide, hein, c'est souvent relié à un compte courant. Et cela veut dire que les Français qui ont encore de l'épargne hein, ont peur de l'avenir. C'est ça la vraie question. C'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution. On ne sait pas comment les choses vont tourner. Et justement, la peur du lendemain fait qu'on épargne de plus en plus et ça va en priorité vers le livret A. Maintenant, effectivement, la question 2% est-ce que c'est beaucoup Il faut savoir qu'au mois de février prochain, le rendement va encore augmenter. Ça, c'est le, le cercle de l'épargne qui le dit. Euh, est-ce qu'on va passer à 3% On verra. Ça, on ne peut pas le dire. Mais en tout cas, est-ce que c'est intéressant, ce livret A Si vous avez une inflation de 6 à 7%, eh bien, vous allez voir, pour 1 000 euros placés, prenons 1 000 euros, hein, c'est le chiffre qu'on a choisi, ça vous rapportera 20 euros, à condition de ne pas y toucher pendant 12 mois. Hein, c'est 20 euros. Maintenant... C'est intéressant de voir que ces 1000 euros, si vous les laissez sur votre compte courant, eh bien regardez, ils vont perdre 6% sur l'année. Ça veut dire qu'il ne restera plus que 940 euros après 12 mois. Et si vous les mettez sur le livret A, il restera 960. Donc voilà, ils perd ça, moins. On perd moins. Ça amortit un petit peu les effets de l'inflation. Mais je terminerai par un point. Le problème qui est posé, c'est que euh, vous savez que le, le livret A permet de financer le logement social et que le logement social, jusque-là, a bah, bénéficié des rendements très très bas, le, les crédits étaient presque à zéro, à 2%, ça commence à coûter cher, c'est répercuté et on est rentré dans une spirale qui un entretient finalement l'inflation.
2: Merci Eric. La météo tout de suite et on commence avec la météo des plages. Alexandra, ça va être une, une très belle journée aujourd'hui. Hein.
19: Oui, la plus belle journée de la semaine, direction Iseron. Les conditions météo s'annoncent très agréables au programme du soleil, mais également en moyenne 32 degrés attendus pour le département du Rhône en cette journée de mercredi. Plus belle journée de la semaine. Alors ce matin, on a néanmoins quelques bandes brouillard près des côtes de la Manche ou encore en allant vers le sud-ouest. Un temps assez nuageux, vous le voyez, entre le département de la Loire-Atlantique et la Normandie. Partout ailleurs, déjà du plein soleil. Et puis dans l'après-midi, regardez une après-midi splendide au Nord comme au sud, toujours quelques petits nuages qui ont tendance à persister entre la pointe du Cotentin et les Hauts-de-France. Et puis attention, dégradation orageuse attendue dans le courant de la soirée au pied des Pyrénées, avec donc le retour d'un temps beaucoup plus instable. On retrouvera partout ailleurs un temps sec et ensoleillé sur les régions centrales, ou encore en allant vers le nord-est, la Bourgogne, la Franche-Comté, ou encore autour du golfe du Lion. Les températures déjà très douces, avec actuellement 26-27 degrés actuellement autour du golfe du Lyon, 19 degrés pour Paris ou encore 18 degrés à Toulouse dans l'après-midi, les températures s'envolent. On est presque, presque au niveau des seuils caniculaires. On ne parle pas de canicule puisque ça va durer uniquement entre aujourd'hui et demain. 35 degrés attendus à Toulouse aujourd'hui, 34 degrés pour Bordeaux, 33 degrés à Paris ainsi qu'à Orléans et vous aurez 32 degrés à Marseille. Température élevée avant une dégradation orageuse donc prévue à partir de ce soir et qui va se poursuivre au moins jusqu'à la fin de la semaine avec des orages prévus jeudi, vendredi mais également samedi.
2: C'est News, 6h30, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin, l'affaire Colantes. Le ministre de la Justice veut désormais que tous les projets d'insertion en prison soient validés par la direction de l'administration pénitentiaire. Il assure que ni lui, ni ses services ne savaient que les prisonniers allaient faire du karting dans la prison. Le tueur présumé d'un Afghan cet été à Colmar, à 17 ans, il a déjà été condamné à 6 reprises. Un profil lourd Malgré son jeune âge, Paul Sugy nous dira que c'est une affaire emblématique des difficultés sécuritaires que connaît la France ces derniers temps. A tout de suite, Paul. L'emploi et les difficultés des chefs d'entreprise à trouver de la main-d'œuvre. Au menu du Conseil des ministres, aujourd'hui, on se rend direct avec un restaurateur qui a du mal à embaucher. Le milieu rural face à la multiplication des cambriolages. Les voleurs n'hésitent pas à dérober des outils, du carburant et même des tracteurs. Reportage en Loire-Atlantique où des gendarmes patrouillent. La guerre en Ukraine, on entre aujourd'hui dans le septième mois du conflit. Certains agriculteurs ukrainiens ont arrêté leur récolte. D'autres continuent, coûte que coûte. Reportage à suivre. L'affaire Colantes, le rapport d'enquête administrative demandé par Éric Dupont moretti a été publié hier soir. Selon ce rapport, le ministère de la Justice a donné son accord pour l'organisation de, de Colantes, mais sans connaître le détail des animations.
3: Et dans la foulée, le garde des Sceaux a publié une circulaire pour que les projets de réinsertion soient validés par la direction de prison. Valérie Labonne. Le ministre de la Justice a certifié
5: ne pas être informé des activités organisées au cours de l'événement Colantès. Selon l'enquête administrative lancée par le garde des Sceaux, aucune des différentes strates de la hiérarchie pénitentiaire n'avait eu connaissance des modalités précises. L'ampleur de l'événement a été découverte le jour même. De son côté, le directeur de la prison reconnaît avoir commis une erreur d'appréciation. Pour les personnels pénitentiaires, cette polémique met en lumière des activités ludiques qui, selon eux, n'ont pas leur place dans le milieu carcéral et qui sont habituellement défendues par le ministère.
6: Soit le ministre de la Justice nous dit euh, clairement que euh, les activités ludiques euh, auxquelles participent euh, détenus en tout genre n'ont pas leur place en prison euh, et on arrête tout dès maintenant, soit euh, il assume il assume, il assume, assume la position qui a jusqu'à présent toujours été la sienne de dire que la prison peut aussi euh, être un lieu de loisir.
5: En réponse aux failles de communication dans cette affaire, le ministre a déclaré prendre une circulaire pour fixer les conditions nécessaires à la tenue de projets de réinsertion. Ils devront tous être soumis à une validation express de la direction de l'administration pénitentiaire.
2: Cette grosse grosse opération de, de police hier soir à, à Colmar, des policiers du RAID, des policiers de la BRI, lourdement armés, ont totalement bloqué une tour de 15 étages à Colmar. Regardez les, les images, les enquêteurs recherchent le deuxième homme impliqué dans l'assassinat d'un afghan le 14 août dernier. Euh, cet afghan, la victime, faisait un barbecue, participait à un barbecue avec des amis, il avait juste demandé à, à, à un jeune qui passait en scooter et qui faisait énormément de bruit d'arrêter de passer, de les déranger. Euh, le jeune homme était revenu, armé et avait tué euh, l'Afghan. Euh, la victime se plaignait voilà, du bruit causé par un scooter. L'auteur présumé des tirs est un jeune homme de 17 ans qui avait été interpellé, lui, dans l'après-midi d'hier à Sarcelles. Il avait quitté la, la zone de, de Colmar à Sarcelles dans le Val-d'Oise. Paul Sugy, Gérald Darmanin, a salué cette interpellation en écrivant sur Twitter à la fin... La police gagne toujours. Ce qu'on sait de ce jeune homme de 17 ans, c'est que c'est un multi-condamné. Il n'a que 17 ans, il a été condamné à 6 reprises. Euh, la dernière fois, c'était en septembre 2021, à 9 mois de, de prison ferme. Euh, Est-ce que ce n'est pas un peu déplacé euh, de la part de euh, Gérald Darmanin de dire qu'à la fin, la police gagne toujours
7: Je trouve que la formule est choquante. On peut comprendre effectivement et à bon droit que les forces de l'ordre se réjouissent de l'avancement de l'enquête, du fait qu'on ait réussi à interpeller la personne et de fait... Il est nécessaire à présent que justice passe et qu'elle passe peut-être plus sévèrement que ce qui a conduit ce, ce multirécidiviste à être condamné précédemment. Maintenant, si Gérald Darmanin se cherche une feuille de route pour les mois et les années à venir en tant que ministre de l'Intérieur, eh euh, ce simple fait divers tragique à Colmar résume peut-être tous les mots, euh, les mots français face auxquels euh, maintenant l'opinion attend des éléments fermes de réponse. Puisqu'on est face à un quartier de reconquête républicaine, c'est-à-dire le quartier Europe à Colmar est identifié depuis longtemps déjà comme un quartier à problème, euh, pour le dire de de façon polie, et euh, malgré tout, euh, on voit que les habitants, lorsqu'ils en viennent à euh, avoir un différent important entre eux, euh, se font justice eux-mêmes. Euh, la personne qui a, qui a reçu les les coups mortels et semble-t-il intervenu pour empêcher alors pas véritablement un rodéo urbain mais en tous les cas une conduite extrêmement pénible à Mobilette qui semblait faire du bruit et agacer tout le quartier donc si vous voulez on est à l'opposé exact de ce que Emmanuel Macron lui-même déclarait souhaiter lorsqu'il disait je me bats pour le droit des français à la vie paisible dans le Figaro il y a moins de deux ans de cela et manifestement la vie n'est pas paisible au quartier d'Europe de, de Colmar et ce n'est pas la police qui gagne puisque d'une part il y a une victime qui a perdu la vie dans cette histoire et que Là où la police est absente ou là où la police n'est pas capable de faire respecter ce droit fondamental à la tranquillité de la vie quotidienne, alors les habitants se font justice eux-mêmes. Et à la fin, et eh bien ce n'est pas simplement la police qui perd, c'est l'État, c'est l'honneur du pays qui est
2: euh, endommagé et sont finalement les habitants qui en font les frais eux-mêmes. Ce que veut dire Gérald Darman aussi, alors, euh, c'est que la police arrête. Bien sûr. La police, elle interpelle euh, la police je ne sais pas, je ne vois pas dans le mar de café comme on dit, mais je pense que euh, le deuxième suspect va être arrêté. On espère. On, 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 on le souhaite effectivement et qu'il soit jugé. Euh, le vrai sujet, euh, c'est la justice. C'est la deuxième étape. La police, elle arrête. La police, elle sait à peu près qui fait quoi dans toutes les cités de France. La police, elle interpelle. Elle, elle sait qui fait quoi. Euh, voilà. Et, et là, je, je le répète, le, le deuxième suspect, il va certainement être interpellé dans les jours ou les heures qui viennent. Bon. Mais... C'est vrai, est-ce qu'il n'a pas raison Je vous pose la question, Darmanin, Gérald Darmanin, de dire bah, la police gagne à la fin. Le, le sujet, c'est l'étape d'après. On le dit souvent, hein, mais... La véritable question, c'est effectivement, d'abord, d'une part, comment est-ce qu'une
7: personne qui a seulement 17 ans a été déjà condamnée à autant de reprises mmh. peut se retrouver effectivement de nouveau en situation de nuire Et ensuite, effectivement, il faudra regarder de près euh, à quoi est condamnée une personne multirécidiviste qui est capable d'en venir à tirer un coup de feu mortel. Il y a beaucoup de sujets, si vous voulez, qui peuvent...
2: Une scène, c'est anodin, ce qui s'était passé... C'était rien du tout, on dit à quelqu'un, c'est la vie de tous les jours, excusez-moi on est, on est dehors, vous pourriez éviter de passer avec votre scooter. C'est la,
7: banal, la banalité effectivement maintenant des coups mortels, c'est-à-dire mmh. que pour régler un simple différent qui semble n'engager aucune gravité fondamentale, on est capable maintenant d'accepter de tuer son voisin, sauf que cela ne semble provoquer le, le moindre traumatisme. Heureusement tout le monde n'accepte pas et l'immense majorité
2: n'accepte pas, mais bon. Merci beaucoup, Paul. Restez bien avec nous, bien sûr. Euh, le Conseil des ministres, euh, avec les sujets de sécurité, évidemment. Premier Conseil des ministres de rentrée aujourd'hui. Il y aura également euh, les questions d'emploi. Le gouvernement vise le plein emploi, mais des patrons peinent encore à recruter Chanarin.
3: Oui, alors comme tous les matins, on vous donne la parole. Dans la matinale, on vous consulte. Ce matin, on vous demande, est-ce que vous comprenez qu'avec plus de 3 millions de chômeurs, certaines entreprises aient des difficultés à embaucher Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
20: Et j'en travaille pas si vous touchez un chômage supérieur à un travail mi-temps, faites quoi vous
3: J'entends souvent des gens qui perçoivent plus au chômage que ce qu'on leur
12: propose. Alors ils restent au chômage.
14: Il y a toujours une, un décalage entre les formations professionnelles qui sont fournies et les besoins du marché. quoi.
12: La Covid a changé beaucoup de choses. Les gens ne veulent plus travailler comme avant. Et ils ont d'autres attentes.
14: Voilà,
2: et dans un instant, on sera en direct avec un restaurateur qui a des difficultés de recrutement. Jeudi prochain, c'est la rentrée scolaire. On connaît le protocole sanitaire qui sera mis en place dans les établissements, Chana.
3: Le gouvernement et les syndicats se sont réunis hier et ont choisi le niveau socle. Alors, c'est le niveau du protocole sanitaire le plus bas, donc avec le moins de restrictions sanitaires. Alors, concrètement, à quoi doivent s'attendre les élèves et les professeurs On voit ça avec Aminat Tadem.
17: Pour cette rentrée... Le ministère de l'Éducation et les autorités sanitaires ont opté pour un protocole avec très peu de restrictions.
10: C'est-à-dire
2: qu'il n'y a quasiment aucune mesure spécifique liée à la pandémie.
4: C'est d'ailleurs déjà le cas dans les académies de la Réunion et de Mayotte qui ont déjà repris. On suit uniquement les recommandations générales.
17: Tout d'abord, ce protocole prévoit que tous les élèves aient cours en présentiel. Le brassage des élèves ne sera pas limité. L'aération des locaux et la désinfection du matériel ne seront pas obligatoires, mais restent fortement recommandées, tout comme les gestes barrières. Quant aux activités sportives, elles seront autorisées en extérieur et en intérieur, sans restriction.
2: Les mesures sont suffisantes et adaptées à la situation actuelle Puisque la pandémie est, euh, est très basse, il n'y a pas forcément besoin de prendre des mesures incroyables. Si jamais ça remonte, eh bien, évidemment, on passera à des niveaux supérieurs euh, de
16: protocole avec des mesures plus restrictives.
17: Le personnel éducatif pourra bénéficier de masques chirurgicaux dès la rentrée. Des autotests seront également fournis à minima jusqu'à la Toussaint.
2: On l'a appris ces dernières heures dans le sud-ouest, des producteurs de canards et d'oies vont vider leurs élevages pendant un mois cet hiver, objectif éviter que la grippe aviaire ne se propage à nouveau. Hein.
3: Il n'y aura donc aucun animal dans les élevages du 15 décembre au 15 janvier dans 68 communes de cette zone. Je rappelle que le sud-ouest fournit 40% du foie gras du pays, une mesure donc très forte en pleine période de Noël.
2: On parle beaucoup des vols et de l'insécurité en milieu urbain. Le milieu rural est également victime de ces incivilités, de ces vols, carburant, outillage et vol également de tracteurs. Les fermes font face à une multiplication de cambriolages.
3: Et la sécurité n'est souvent pas une priorité pour les agriculteurs puisque ça coûte de l'argent. Alors pour les aider, des agents de sûreté spécialisés de la gendarmerie visitent les exploitations pour leur donner des conseils. Reportage en Loire-Atlantique avec Mickaël Chaillot.
21: Donc okay. okay, effectivement, là, vous avez tout ce qui est outillage électroportatif qui et est matériel, matériel, et tout ce qui est carburant aussi Oui. Ah voilà, Donc, deux, des risques majeurs, on vous suit.
10: Et tout est stocké dans ce grand hangar ouvert aux quatre vents. Tracteur, carburant, outillage, 400 000 euros de matériel et très peu de sécurité, pour ne pas dire pas du tout.
21: Parce que les clés sont sur le tracteur. Oui. Gérer ces clés dans un local sécurisé qui n'est pas dans le
22: même local que le local où on entrepose ses véhicules, ça ne vous coûte rien. C'est vrai qu'on y pense qu'on est tranquille à la campagne, quoi. Enlever les clés sur tout le matériel, et puis peut-être mettre aussi un, un, un portail protégé, des grilles, pour au moins bien protéger ça et que ça soit bien enfermé. Quoi.
10: Alors que les vendanges débutent avec de nombreux va-et-vient impossibles à contrôler, les référents sûreté de la gendarmerie multiplient les visites préventives chez les viticulteurs pour qu'ils sécurisent leurs installations.
18: Sur l'ensemble
22: de l'année, c'est à peu près 40 000 bouteilles est estimée à peu près à 250 000 euros.
18: La délinquance, en fait, elle, est, elle peut être d'opportunité. Puis parfois, ça peut aussi, effectivement, être des vols ciblés. On
10: parle ici de vols sur commande, du vin, du carburant ou encore des gros engins. Par exemple, en 2019, un tracteur était volé chaque jour en France pour une filière implantée en Europe de l'Est.
2: Ça fait aujourd'hui six mois que la guerre en Ukraine a, a commencé. Ce triste anniversaire coïncide avec les 31 ans de l'indépendance de l'Ukraine. Et cette nuit, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a, a mis en garde contre une possible intensification des frappes russes dans les prochaines heures.
3: Oui, on l'a également appris cette nuit, les États-Unis vont fournir une nouvelle aide militaire de 3 milliards de dollars à l'Ukraine. C'est la plus grosse enveloppe militaire américaine depuis le début de la guerre. Et sur le terrain, l'attention est toujours vive autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Un le Conseil de sécurité de l'ONU était organisé hier et l'Ukraine et la Russie se sont accusés mutuellement de mettre en danger la centrale.
2: Alors après six mois de guerre, les Ukrainiens tentent tant bien que mal de continuer à vivre, de continuer à travailler. Certains agriculteurs ont cessé leur récolte, d'autres persévèrent. Reportage à Sloviansk dans le Donbass. Le récit est signé Mathieu Rio.
9: Non loin de la ligne de front, cette moissonneuse batteuse n'est plus qu'une carcasse fumante. Elle a heurté une mine au milieu d'un de ces champs de terre noire qui font la richesse de l'Ukraine. Depuis six mois, les agriculteurs du Donbass essayent de poursuivre leur travail malgré la guerre. Nous ne pouvons pas récolter, le pays agresseur ne nous permet pas de le faire. Édouard Tukalo, 46 ans, exploite 150 hectares près de Sloviansk. Près d'un tiers de ses cultures a complètement brûlé. Selon lui, à cause de l'artillerie russe. Aujourd'hui, il peine à convaincre ses ouvriers de poursuivre la récolte. Les gens ne veulent pas y aller pour récolter. Tout le monde s'inquiète pour sa vie. Sa moissonneuse batteuse, son matériel. Ce problème est donc très grave. Mais certains, poussés par la crise économique, continuent de travailler. Dans ce champ de légumes, on aperçoit souvent de la fumée à Soledar, ville assiégée par les Russes.
17: C'est effrayant de travailler ici, mais c'est distrayant. C'est mieux que de rester assis à la maison et d'avoir peur. Et aussi, il faut gagner quelque chose pour vivre.
9: Depuis un mois, les civils sont appelés à quitter la région de Donetsk.
2: Le sport tout de suite, et on va parler de la Ligue des Champions. Et puisqu'on parlait de l'Ukraine à l'instant, l'Ukraine a lancé hier sa nouvelle saison de football malgré la guerre, et donc dans, dans des conditions en particulières, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein.
3: Bien sûr, le Shakhtar Donetsk et le métalliste Kharkiv ont fait match nul 0-0 à Kiev dans un match sans spectateurs. Avant le coup d'envoi, les joueurs sont entrés sur le terrain. Vous le voyez, enveloppés de drapeaux ukrainiens. Après une minute de silence, le coup d'envoi symbolique a été lancé par un soldat ukrainien.
2: Et puis le Benfica Lisbonne s'est imposé hier soir 3-0 contre le Dynamo Kiev.
3: Et vous avez pu suivre cette rencontre en direct sur Canal Plus Sport. Otamendi a ouvert le score à la 27 e minute de jeu sur corner. Silva et Neres ont inscrit les deux autres buts pour les Portugais.
2: Premier conseil des ministres, aujourd'hui il va être question de sécurité. Aujourd'hui, premier conseil des ministres de rentrée bien sûr. Il va être question également des questions d'emploi. Euh, c'est très important, il y a des emplois à pourvoir et les chefs d'entreprise ont des difficultés à embaucher. Ce pas normal, il faut trouver une solution. On sera dans un instant avec Serge Alzera, il est restaurateur et il peine à, à recruter. On sera en direct avec vous, Serge Alzera, dans, dans quelques instants, juste après la petite pause pub, à tout de suite. Il est 7h moins le quart, bienvenue à tous, bon réveil, bon courage si vous allez travailler. Avant d'être en direct avec ce restaurateur qui a de la, des difficultés à, à recruter, le Point Info, tout de suite,
3: Chana Lousteau. C'est un nouveau refus d'obtempérer qui vire au drame à Saint-Girons en Ariège. Un motard s'est tué hier en essayant d'échapper aux gendarmes, gendarmes qui voulaient le contrôler parce que sa moto n'avait pas de plaque d'immatriculation. Le jeune homme de 20 ans a pris la fuite, mais dans sa course, il a lourdement chuté. Il est décédé dans l'ambulance. À Lyon, on n'en sait plus sur le profil du conducteur de l'ambulance qui a percuté et tué deux mineurs en trottinette. L'homme est connu pour avoir commis plusieurs infractions au code de la route, notamment de nombreux excès de vitesse. Son permis de conduire lui avait été retiré en 2019. Il a été placé en garde à vue avec le passager du véhicule. La guerre en Ukraine entre aujourd'hui dans son sixième mois. Ce triste anniversaire coïncide avec les 31 ans de l'indépendance du pays. C'est dans ce contexte que les états unis ont annoncé cette nuit une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, 3 milliards de dollars. C'est la plus grosse enveloppe militaire américaine depuis le début de la guerre.
2: Serge Alzera, bonjour Serge Alzera, merci d'être avec nous, restaurateur dans Paris. Vous avez des difficultés à recruter et c'est pour ça que je voulais vous avoir ce matin. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale. C'est un des gros thèmes de cette rentrée, les difficultés de recrutement des chefs d'entreprise. Le gouvernement veut inciter les demandeurs d'emploi à reprendre un emploi, parce qu'il y a des emplois vacants, pas pour tout le monde, mais il y en a. Euh, Vous-même, vous avez des, des problèmes pour recruter. Vous recherchez combien de personnes, tiens
20: Alors, actuellement, pour, euh, pour le, 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 le bon fonctionnement du restaurant, il faudrait deux personnes. C'est-à-dire que l'équipe qui est là, actuellement, tire sur la corde, on les fait travailler plus qu'ils ne devraient, bon, parce que les gens sont motivés. Et euh, j'ai essayé tous les... Tous les circuits de recrutement, c'est-à-dire les petites annonces. Je suis allé au vivier de Pôle emploi sans spécifier que le, la personne devait avoir une expérience en hôtellerie, que l'on aurait formé sa lettre de, de motivation, devait nous servir de base. On est passé par des sociétés de, de recrutement qui nous promettaient la lune et, les, et les, les, les environs. Premier essai avec cette société, la personne est venue à 10h, on l'a initié un peu, on lui a servi le repas, on lui a dit aller fumer une cigarette, elle n'est jamais revenue. Et aujourd'hui, je crois que les gens ne sont plus motivés par notre travail. Depuis le confinement, les gens ont pris l'habitude de vivre chez eux. Dans notre travail, il y, y a ce gros problème de la coupure, où les gens partent, pendant, de partent le matin de 9h chez eux jusqu'à 23h minuit, et ils ont un gros trou entre, entre 15h et 18h, ou 16h, 19h. Et euh, ce, 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 cette oisiveté leur fait dépenser des dessous. Et ces sous-là, ils se rendent compte que quand ils sont au chômage et, et chez eux, ils les dépensent plus, ils gagnent pratiquement autant. Et il euh, y a aussi peut-être le cadre de vie. Alors il y a les gens qui ont leur, leur conjoint qui fait un autre métier et ça devient vraiment insupportable.
2: Mmh. Vous pensez qu'il y a un problème de, de motivation Il y a un problème d'organisation euh, de la part des restaurateurs Parce qu'effectivement, c'est vrai que si on fait le service de midi et qu'on doit attendre pour faire le service du soir, ça fait des, des horaires euh, à, à rallonge. Donc peut-être qu'il faut s'organiser. Il y a un problème de salaire qu qui, par alors, quoi ça va devoir passer pour régler ce problème
20: Alors, c'est simple. Le problème, il faudrait qu'il y ait un, 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 au niveau euh, de nos associations euh, et nos, nos conseils, les, les différents syndicats hôteliers un système pour pouvoir légèrement indemniser éventuellement, c'est utopique ce que je dis, cette coupure. Mais euh, aujourd'hui, avec la, la hausse des matières premières, avec les différentes hausses, on ne peut plus avoir augmenté les salaires. On ne peut plus augmenter les salaires tels qu'ils qu sont aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des, des, des hausses des pommes de terre, c'est 50% de hausse, puis quand on en a, c est, c est, ça a plus de 40%. La viande, tout augmente, donc on ne peut pas d'un côté euh, maintenir des prêts parce que les, les, les clients n'ont pas une, une bourse indéfinie pour pouvoir acheter, augmenter les salaires donc c'est pas évident parce que moi, nous on, les, les, les recrutements qu'on fait c'est des gens qui ont n'ont pas voulu revenir après le confinement il y a des gens qui ont préféré rester chez eux et qui m'ont dit mais monsieur pourquoi voulez-vous que je revienne je touche à 70% de mon salaire mmh. je suis chez moi et autres alors et ce sont tous lancés en tant, tant qu'auto-entrepreneur aide à la personne les, les livraisons les ça, mais combien de temps oui, Ils ont quitté voilà. le
2: secteur. Ils ont quitté le secteur. Euh, une, une dernière petite question, une réponse rapide de votre part, s'il vous plaît, Serge Alzera euh, à propos d'argent. Les serveurs, ils reçoivent autant de pourboires qu'avant ou pas Parce que on a plus de monnaie sur soi. Je me dis, euh, il doit y avoir beaucoup moins de beaucoup moins de pourboires. Et c'est peut-être une raison aussi qui euh, qui rend euh, moins attractif ce métier.
20: Alors, on a, on, a, on a un accord pour euh, accepter les, 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 les pourboires sur la carte bleue. Donc, il euh, faudrait qu'on arrive, comme en Amérique du Nord, à avoir une euh, case TIPS pour les pourboires. Mais ils ont aussi la crainte de, de dire que ces pourboires peuvent être euh, comptabilisés fiscalement, mm -hmm. ce qui n'était pas le cas. Bah
2: – Ben oui, bah oui, bah oui, c'est ça. Bah oui.
20: <rire> ça change tout, ça change tout. Bah, – Aujourd'hui, on, on, on se met la queue. Voilà.
2: Merci beaucoup Serge Alzera merci beaucoup, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin et bonne journée à vous, bon courage pour démarrer qui votre, votre journée. Restez bien avec nous sur CNews, dans un instant la, la politique, avec Paul Sujib, on va revenir sur ces sujets compliqués de la rentrée, premier conseil des ministres aujourd'hui, on va parler d'Éric Dupond-Moretti, c'est compliqué pour lui, et puis il y a tous les sujets d'emploi, les sujets sociaux, les sujets de prix de l'énergie également. A tout de suite. 6h54, la rentrée s'annonce chaude, Paul Sujit, très chaude même pour le gouvernement qui donne l'impression de prendre tous les sujets à bras-le-corps en même temps. Énergie, pouvoir d'achat, régalien, bon, euh, sécurité, justice notamment, même si pour l'heure l'exécutif semble fragilisé évidemment par euh, la vive polémique que tente d'éteindre Éric Dupont-Moretti. Absolument,
7: Romain, le garde des Sceaux qui a sauvé sa tête à des défaut de sauver son honneur en finalement rejetant toute la faute sur son administration et même sur le plus petit des c'est-à-dire le directeur de la prison lui-même. Alors pourtant que l'on sait et que l'on a d'ailleurs même révélé avant l'enquête qui finit par le dire hier soir que la direction de l'administration pénitentiaire, les services du ministère avaient finalement bien connaissance de l'événement. Alors ils ont plaidé une information incomplète. Reste que, en fait, tout ce qui a été dit à un moment officiellement sur cet événement s'est démenti ensuite. On parlait par exemple aussi d'une activité destinée uniquement à des détenus condamnés à des peines très légères, euh, manque de peau, l'opinion a révélé il y a deux jours que euh, l'un d'entre eux avait été condamné pour euh, notamment des faits de viol, donc euh, un crime extrêmement grave. Bref, cette affaire a effectivement éclaboussé jusqu'au plus haut le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui aurait pu réagir plus tôt plutôt que de faire le choix de réagir uniquement une fois que la polémique s'est déclenchée. Il pourra, c'est vrai, se consoler en regardant son collègue Clément Beaune qui, lui, s'est fait très sèchement recadrer par le chef de l'État sur la question des jets privés. Emmanuel Macron a fait savoir à ses conseillers qui sont empressés ensuite de le faire savoir à la presse que le sujet n'est pas du tout sur la table et que c'est même une initiative d'un ministre trop bavard.
2: Bon, voilà, Clément Beaune qui est... Démarre bien sa ça, voilà, ça rentrée, effectue bien sa, sa rentrée politique. Pour le reste, Emmanuel Macron est il à présent euh, sur le point de sortir du bois après avoir entretenu le flou? sur les réformes économiques et sociales à venir
7: bah, Il serait temps, Romain, c'est-à-dire que sur euh, notamment les deux réformes hein, dont on parle principalement, c'est-à-dire le chômage et les retraites, euh, on a à peu près tout dit, tout essayé, tout fait euh, et tout contredit parce que euh, Emmanuel Macron, on l'a bien vu au cours de la campagne, dit une chose, s'en est dédié. Bon alors, à présent, une feuille de route est esquissée, il y aura bel et bien le sujet de l de, du report de l'âge euh, légal à 65 ans. Euh, et par ailleurs, sur euh, la question de l'assurance chômage, qui est peut-être le dossier le plus chaud euh, de cette rencontre, Entrée. Emmanuel Macron fait le choix a priori dans ses intentions de suivre les préconisations du Conseil d'analyse économique, c'est-à-dire euh, de relier le montant et euh, la durée des indemnités à la donne économique, c'est-à-dire aux paramètres macroéconomiques. Euh, donc en clair, plus il y aura par exemple d'emplois disponibles et moins les chômeurs disposeront de conditions euh, avantageuses durant euh, leur chômage. Donc un choix très incitatif qui est en résonance avec l'objectif principal et prioritaire du gouvernement qui est de mettre le cap sur le plein emploi. Alors maintenant est-ce que la, la rentrée sera chaude y compris dans la rue euh, On peut le craindre que, quand on voit que euh, d'ores et déjà euh, les syndicats appellent à manifester une journée de grève est, est prévue le 29 septembre et que par ailleurs euh, les syndicats de la représentation sociale en France rencontrent un écho évidemment beaucoup plus grand à l'Assemblée nationale. Euh, le gouvernement va devoir à présent trianguler euh, s'il veut faire des compromis avec la droite il risque d'avoir comme d'un seul homme toute la gauche face à lui si en revanche il veut rester le gouvernement du en même temps alors ce sera difficile de trouver euh, des alliés au parlement. Pour, euh, pour faire voter les textes, donc il,
2: maintenant il reste le choix de la méthode une fois que les principes sont posés. Paul Suji, merci Paul. Restez bien avec nous, bien sûr, 6h57, 8h15, soyez là, hein, Laurence Ferrari reçoit ce matin Prisca Tevenot, elle est députée La République En Marche, Prisca Tevenot, euh, qui est également membre de la Commission des Affaires Sociales, donc il sera question d'emploi évidemment, euh, et des questions de sécurité. Et euh, tous les sujets qui nous intéressent en cette rentrée, 8h15, dans la matinale avec Laurence Ferrari. Euh, la météo, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc, que de bonnes nouvelles à nous annoncer. Alexandra, vous nous emmenez dans le sud, à hier.
19: Oui, regardez Romain, ces images, il y a seulement quelques minutes, une excellente journée attendue entre la Côte d'Azur et la Corse, avec en moyenne 32 degrés attendus du côté d'hier cet après-midi. De toute façon, aujourd'hui, c'est bel et bien la plus belle journée de la semaine avec d'excellentes conditions au nord comme au sud. Alors Ce matin, on a quand même quelques bandes brouillard actuellement du côté de Rennes ou encore de Deauville avec un temps un peu plus mitigé près des Côtes de la Manche. On retrouve également quelques nuages en allant vers le Pays Basque, mais déjà partout ailleurs, un ciel dégagé du soleil au nord comme au sud ainsi qu'en allant entre la Corse et la Côte d'Azur. Dans l'après-midi, toujours du grand beau temps au nord comme au sud. Quelques nuages qui auront néanmoins tendance à s'accrocher entre la Normandie et les Hauts-de-France. Et puis regardez, changement de décor avec le retour d'un temps assez instable dans le courant de la soirée, mais également de la nuit au pied des Pyrénées avec des orages localement assez violents attendus. On retrouve également un petit peu de vent, notamment sur le sud-ouest. Les températures déjà très très douces, 23 degrés en moyenne à Nice. 18 degrés pour Toulouse ou encore 19 degrés à Paris et ce n'est que le début puisqu'un pic de chaleur est attendu aujourd'hui. On va quasiment dépasser les 30 degrés partout sur l'ensemble des régions françaises excepté près des côtes de la Manche. Mais si vous êtes à Lille, vous aurez en moyenne 31 degrés. Il fera très chaud dans le sud-ouest. 35 degrés à Toulouse, 34 degrés dans le sud-ouest ou encore 32 degrés à Marseille. Vous aurez 32 degrés à Lyon et en moyenne 33 degrés du côté de Strasbourg ou encore de Paris. La suite du programme, dégradation orageuse. Prévu pour les journées de jeudi, de vendredi et de samedi. Avec un temps très instable, on aura des orages et une baisse des températures. prévues donc à partir de vendredi.
2: C'est News, il est 6h59, merci d'être avec nous, l'équipe de la Matinale est là, on est avec Shana Lousto, Paul Suji, Harold Iman, Eric de Rytmaten, Alexandra Blanc, bien sûr. à la une ce matin, cette grosse opération de police, hier soir à Colmar, pour retrouver le complice du tueur présumé d'un afghan cet été. Le tueur présumé, lui, est entre les mains de la police depuis quelques heures, il n'a que 17 ans. Et son profil judiciaire est déjà très lourd. Les précisions d'Adrien Spiteri dès le début du journal. Eric dupont moretti tente d'éteindre l'incendie déclenché dans l'affaire Colantes, Déclenché par cette affaire, hein. il veut que tous les projets d'insertion soient désormais validés par la direction de l'administration pénitentiaire. Est-ce que ça va su suffire à calmer le jeu Le détail et les réponses à ces questions dans un instant. Le pic de chaleur de la semaine est attendu aujourd'hui. Il va faire chaud partout en France, notamment dans le sud. On va rejoindre Jean-Luc Thomas en direct de Toulouse. Il sera avec nous euh, en direct de Toulouse, Jean-Luc. A tout de suite. Le gros succès du livret A, dont le taux est passé à 2%. Est-ce que c'est toujours intéressant d'y déposer ses économies Je vous poserez la question, Eric de reit -Nathen. à tout de suite, Eric. Et puis on en sait plus sur le calendrier des aides du gouvernement pour euh, l'essence. On verra ça avec Pierre Chasseret. On va étudier en détail ce, ce calendrier des aides. Ce sera la chronique auto, 7h25, tous les matins, dans, la, dans votre matinale. Très grosse opération de police, donc hier soir à, à Colmar, des policiers du RAID et de la BRI, lourdement armés, très lourdement armés, ont totalement bloqué une tour de 15 étages. Les enquêteurs recherchent le deuxième homme impliqué dans l'assassinat d'un afghan le 14 août dernier.
3: Je le rappelle, la victime se plaignait du bruit causé par un scooter. L'auteur présumé des tirs est un jeune homme de 17 ans. Il a été interpellé un peu plus tôt dans la journée à Sarcelles, dans le Val d'Oise.
2: Adrien Spiteri avec nous. Adrien, euh, déjà, qu'est-ce qu'on sait de cette opération de police qui a eu lieu à Colmar hier soir
4: eh bien, Romain, hier soir, des policiers du RAID et de la BRI, casqués et munis d'armes de poing, ont perquisitionné à Colmar, rue d'Amsterdam, un immeuble de 15 étages situé à seulement 500 mètres des lieux du crime. Le bâtiment a été investi et bouclé hermétiquement par les forces de l'ordre. L'objectif est de retrouver le présumé Complice qui est toujours activement recherché. Peu avant minuit, la police a ensuite autorisé les habitants de l'immeuble à regagner leur logement, 200 personnes environ. Quelques heures plus tôt, le principal suspect a lui été interpellé après neuf jours de cavale à Sarcelles, dans le Val-d'Oise. L'interpellation, elle a eu lieu dans un hôtel aux alentours de 13h30. Ce sont les hommes de la BRI de Strasbourg et du Raid qui ont procédé à l'interpellation. L'homme a ensuite été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre. Voilà,
2: le principal suspect donc interpellé à Sarcelles alors qu'il il est suspecté d'avoir commis ces faits à Colmar.
4: Qu'est-ce qu'on sait de lui Il est très jeune. Hein oui, oh, il est très jeune. Hein. La personne interpellée est un homme âgé seulement de 17 ans. Il réside dans un quartier situé à l'ouest de Colmar, selon les dernières nouvelles d'Alsace, l'homme est un multi-récidiviste puisqu'il a été condamné à six reprises pour des affaires de vol, de recel, de dégradation de biens publics et de trafic de stupéfiants également. Et justement, sa dernière condamnation pour trafic de stupéfiants, elle remonte à septembre 2021. Il avait alors été condamné à 14 mois de prison, dont 9 mois fermes.
2: Merci beaucoup Adrien Spiteri. Et puis l'affaire Colantes, le rapport d'enquête administrative demandé par le garde des Sceaux, Eric dupont moretti a été publié hier soir.
3: Et selon ce rapport, le ministère de la Justice a donné son accord pour l'organisation de Colantes sans connaître le détail de ses animations. Dans la foulée, le garde des Sceaux a publié une, circu une circulaire pour que les projets de réinsertion soient validés par la direction de la prison. Le directeur de la prison de Fresnes a quant à lui reconnu avoir commis une erreur d'appréciation.
2: Et restez bien avec nous, puisque dans un instant, on va revenir sur ces affaires Colmar, Colantes, avec Jean-Louis Thierryot, qui est député Les Républicains de, de Seine-et-Marne. Qu'en disent Les Républicains On va en parler dans, dans, dans un instant. Soyez là si vous le pouvez. Ça fait aujourd'hui six mois que la guerre en Ukraine a commencé. Ce triste anniversaire coïncide avec les 31 ans de l'indépendance du pays.
3: Et cette nuit, Volodymyr Zelensky a mis en garde contre une possible intensification des frappes russes sur l'Ukraine. Et puis on l'a également appris cette nuit, les États-Unis vont fournir une nouvelle aide militaire de 3 milliards de dollars à l'Ukraine. C'est la plus grosse enveloppe militaire américaine depuis le début de la guerre.
2: Pic de chaleur attendu aujourd'hui en France, on dépassera quasiment partout. Les 30 degrés, il va faire chaud, 32 degrés à Strasbourg, de, 32 degrés à Montpellier, 32 degrés dans la capitale. La maximale, ce sera pour Toulouse avec jusqu'à 36 degrés dans la ville rose où l'on retrouve tout de suite Jean-Luc Thomas, notre correspondant à Toulouse. Bonjour Jean-Luc, vous êtes place du Capitole, on l'a reconnu, euh, il va faire très chaud aujourd'hui chez vous.
23: Il va faire très chaud, vous avez parlé de 36 degrés, et tout simplement, on attend même les 37 degrés. En fait, ici, Place du Capitole, c'est un petit peu l'épicentre de la ville de Toulouse, ça va être aussi l'épicentre de la chaleur dans l'ex-région midi pyrénées puisqu'il va faire 36-37 degrés à Auch, à Albi, à Carcassonne. Alors évidemment, ici, on est en train d'installer un marché qui s'installe sur la Place du Capitole, et euh, la première question que l'on a demandé aux, aux différentes euh, personnes qui sont en train de, de s'installer donc ben, euh, c'est euh, la chaleur qu'est-ce que euh, ça va encore entraîner et ils nous ont dit ben, euh, on a finalement euh, l'habitude euh, maintenant et euh, vous le voyez ils sont en train de, de s'installer et euh, il va faire très chaud à la fin de ce marché puisqu'il doit se terminer aux environs de 13 heures alors évidemment euh, vous allez me dire mais est ce que c'est relativement facile d'accepter cette chaleur? Eh bien, c'est une forme d'habitude que ont pris les Toulousains parce que depuis le début de l'été, eh bien, ça a été toujours, toujours et encore cette forte chaleur. Mais ce qu'il faut bien voir c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, eh bien, c'est un pic de chaleur, ce n'est pas une canicule euh, puisque en gros, il va faire euh, il fait chaud vraiment depuis hier. Aujourd'hui, ce pic de chaleur aux alentours de Mais 37 ouais, déjà... euh, degrés et ensuite euh, demain, eh bien, ça va redescendre au niveau euh, des euh, températures, et il y a même des orages qui sont annoncés pour la fin de
2: la semaine. Merci beaucoup Jean-Luc Thomas en direct. De la place du Capitola à Toulouse. Le sport, tout de suite, on va parler du, de, la Ligue des, de la Ligue des champions. Hmm. Le Benfica à Lisbonne s'est imposé hier soir 3-0 contre le Dynamo Kiev. Une rencontre euh, qui était à vivre en direct sur Canal+.
3: Et Otamendi a ouvert le score à la 27 e minute de jeu sur Corner. Silva et Neres ont inscrit les deux autres buts pour les Portugais.
2: Et puis l'Ukraine a, a lancé hier sa nouvelle saison de football malgré la guerre.
3: Hein. Oui, le Shakhtar Donetsk et le métalliste Kharkiv ont fait match nul 0-0 à Kiev dans un match sans spectateurs. Avant le coup d'envoi, les joueurs sont entrés sur le terrain, vous le voyez, enveloppés de drapeaux ukrainiens. Et puis après une minute de silence, le coup d'envoi symbolique a été lancé par un soldat ukrainien.
2: CNews, il est 7h07. Bienvenue à tous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Dans un instant, on sera avec le député Les Républicains, Jean-Louis Thierryot. On va parler de ces questions d'insécurité qui ont, j'allais dire, empoisonné l'été. On en a parlé tout l'été sur, sur CNews. On va parler notamment du, du profil de ce jeune homme de 17 ans interpellé car suspecté d'avoir tué un afghan cet été à, à Toulouse. Il a 17 ans. Déjà condamné six fois. Monsieur le député, vous serez avec nous dans un instant. Merci et à tout de suite. Cnews, News, il est 7h10. Merci d'être avec nous. Bonjour Jean-Louis Thierriot, député Les Républicains de Seine-et-Marne. Merci d'être avec nous. Euh, ce matin, tout l'été, il y a eu des, des affaires d'insécurité. On en a parlé bien sûr sur Cnews. News. Euh, ces dernières heures, un jeune homme de 17 ans a été interpellé c'était l'ouverture du journal de 7h, hein, suspecté d'avoir assassiné un, un afghan en l'occurrence euh, le 14 août dernier à, à, à Colmar. L'afghan avait simplement demandé d'arrêter de passer avec son scooter parce que ça faisait beaucoup de bruit. Bon, ce qui est anodin, c'est rien. Et, et ça s'est terminé en un drame. 17 ans et déjà 6 condamnations, dont, des condamnations, dont une condamnation est de la prison ferme. 9 mois de prison ferme. Qu'est-ce que ce profil et cette affaire et cette information vous inspirent comme commentaire
24: Je crois qu'on a là l'exemple même de ce qui dysfonctionne dans l'ensemble de la chaîne policière et pénale. Nous avons des policiers et des gendarmes qui font un travail remarquable. La preuve, l'auteur de cette tragédie a été interpellé. Ce qui aujourd'hui pose une difficulté, c'est la suite judiciaire qui est donnée notamment euh, les peines prononcées ou pas et les sanctions exécutées ou pas. Euh, le, le ministère de la Justice, le garde des sceaux se vante d'avoir 92 de réponses pénales. Ces chiffres sont vrais en termes de réponses, sauf qu'on met dans la réponse pénale les poursuites, l'alternative aux poursuites, le rappel à la loi ou ce qui va en tenir lieu demain et les classements sans suite. Donc en clair, non vraiment de réponse pénale que 46% des cas et euh, ce qui conduit à une incarcération est encore évidemment infiniment plus faible. On oui. est dans oui. une petite délinquance du quotidien qui finit en tragédie.
2: Parce que là, pour, pour l'affaire de ce jeune homme, euh, 17 ans, il, il, il a été condamné à neuf mois de prison ferme. Euh, ça ne l'a pas calmé visiblement.
24: Mais Il a été condamné, ce qu'il les a fait. Je vous avoue que je n'ai pas tous les éléments du dossier.
2: Mmh. Oui, de, de toute il façon, a... neuf mois de prison ferme.
24: Il les a fait parce qu'on est à moins de 2 ans de sanctions, donc à 90% de chances, il n'a pas, il, il pas fait de passage par la case prison. Donc... Je n'ai pas le dossier, mais je pense que c'est ça ce qui s'est passé. Et peut-être qu'il serait en prison, ce jeune Afghan serait encore vivant.
2: Effectivement. Euh, effectivement, effectivement, c'est ce qu'on est tenté de, de penser quand on, quand on lit ces informations. Il a été condamné à neuf mois de prison ferme en septembre 2021. Euh, mais on ne sait pas s'il les a effectués ou en tout cas de, de, de quelle manière. Les, les petites peines de prison, euh, une semaine, 15 jours, est-ce que ce serait efficace J'entendais euh, Maître Liénard euh, sur, euh, sur CNews faire cette proposition.
24: Alors, je pense pour, a casser, pour casser tout de suite les,
2: les, euh, les velléités de devenir un, un délinquant
24: c'est, je crois, la réforme pénale qui s'impose, de distinguer entre les lourdes peines et les petites peines. Ça veut dire aussi de créer des établissements pénitentiaires spécialisés. Vous n'avez pas besoin d'avoir des quartiers ultra sécurisés pour des petites peines. Mais premier acte de délinquance euh, qui pourrit la vie du quotidien, les emmerdeurs dont parlait euh, Gérald Darmanin, vous incarcérez immédiatement 15 jours ou un mois à l'isolement sans téléphone, sans télévision, avec obligation de rencontrer des travailleurs sociaux. Ça ne marchera pas dans tous les coups, non. mais c'est le coup d'arrêt. Ce qui est grave, c'est quand vous avez un parcours de petite délinquance, rodéo urbain par exemple, et que les sanctions sont dérisoires.
2: Mmh. Euh, vous êtes membre de la commission de défense, l'armée peut jouer son rôle
24: alors, pour moi, c'est l'exemple même de la fausse bonne idée. Euh, le rôle du militaire, c'est de gagner la guerre avant la guerre, c'est-à-dire de s'y préparer. Euh, encadrer des jeunes délinquants, ça n'est pas son métier. Vous avez une règle aujourd'hui, un, un principe qui est la règle des quatries. En clair, on envoie l'armée que quand les moyens ne sont insuffisants. Le rôle de l'armée, ça n'est pas de vider les poubelles, ça n'est pas de suppléer aux défaillances de euh, l'administration pénitentiaire, aux défaillances euh, éventuelles de l'éducation nationale. Je pense mmh. qu'il faut investir massivement dans la justice. Ce n'est pas le rôle d'un militaire. En plus, encadrer des mineurs délinquants, puisque la proposition qui avait été faite, de ce que j'ai compris euh, par le ministre de l'Intérieur, c'était des mineurs. Vous savez, l'esprit le, de corps et l'esprit militaire ne vaut que si l'esprit, c'est la formation au combat, c'est des gens sous statut militaire, avec aussi le régime de sanctions du statut militaire. Là, on fera euh, une cote mal taillée qui n'est pas le métier des militaires.
2: Ouais. À propos Même
24: de... si c'est tentant, mais ça ne marche pas. Vous savez, ça a été essayé dans les années, entre les années 90 et 2004, avec ce qu'avait créé l'amiral braque de la Perrière, qui s'appelait Jeunes en équipe de travail, où c'était des jeunes qu'on essayait de réinsérer avec des militaires. Le résultat a été très décevant, à la fois. Euh, car justement le cadre ne permettait pas cet esprit de corps qui fait qu'on euh, se prépare au combat et puis que pour les militaires, euh, c'était considéré un peu, malgré l'investissement qu'ils ont eu, euh, comme une punition parce que ça n'est pas leur métier.
2: Ça n'est pas leur métier. À propos de prison euh, et des tours de, de karting organisés pour des, pour des prisonniers euh, à la prison de Fresnes, Éric Dupont moretti veut que tous les projets d'insertion soient désormais soumis à la, à la direction de l'administration pénitentiaire pour validation Ça va permettre d'éviter que ça se reproduise Et quel est votre point de vue sur, euh, sur ce qui s'est passé
24: Écoutez, sur l'ensemble, euh, ça semble la moindre des choses. Moi, je trouve même fou que ça n'ait pas été fait euh, jusqu'à maintenant. Il prétend qu'il n'est pas au courant. Ma foi, c'est possible, mais ça veut dire qu'il ne tient pas son administration. Euh, Inutile de vous dire que l'image est absolument ravageuse quand en plus on apprend que l'un des détenus qui a participé à ça est un violeur qui avait été condamné pour ses faits. Ça veut dire qu'on a une partie de l'administration pénitentiaire aujourd'hui qui est complètement hors sol. Nos prisons doivent être décentes et c'est intolérable de voir le, la surpopulation carcérale et les conditions dans lesquelles les mineurs sont détenus. Mais des prisons décentes, oui, de l'argent pour ça, oui, pour du karting ou de la piscine, non.
2: De le, des prisons des centres, euh, de l'humanité dans les prisons, mais pas de karting, pas le grand n'importe quoi, pas le club med euh, dans, les, dans, les, dans les prisons. Merci beaucoup Jean-Louis Thierryot, député Les Républicains euh, de Seine-et-Marne. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin et dans la, dans la matinale News. Il est 7h17, le Point Info. Chanel Lousteau.
3: Pris ces dernières heures, dans le sud-ouest, des producteurs de canards et d'oies vont vider leur élevage pendant un mois cet hiver. Objectif, éviter que la grippe aviaire ne se propage à nouveau. Il n'y aura donc aucun animal dans les élevages du 15 décembre au 15 janvier dans 68 communes de cette zone. Je rappelle que le sud-ouest fournit 40% du foie gras du pays. Près de 1300 migrants ont traversé la Manche en une journée. Ça s'est passé lundi et c'est du jamais vu. C'est le record du nombre de traversées illégales en une seule journée. Ces migrants étaient amassés sur 27 petites embarcations. Aux états unis la sécheresse a révélé de nouvelles traces de pas de dinosaures. Elles, ont, elles, ont, elles sont apparues dans une rivière asséchée du parc Dinosaur Valley au Texas. Il s'agit de traces vieilles de 113 millions d'années. Cela pourrait être l'une des plus longues suites de traces de pas de dinosaures au monde.
2: C'est impressionnant. Ce oui.
3: ah, C'est pas des petites traces. 13, 113 000.
2: La grosse bébête, oui. Bon, euh, Le taux du livret A, il est à 2%. <coughs> on en parle avec Éric de matten Pourquoi on en parle Parce que le, le livret A a fait le plein cet été, Éric. Oui. Euh, la Caisse des dépôts n'avait pas vu ça depuis 13 ans. Les Français épargnent toujours plus. Et vous avez euh, les explications, les raisons. Il y en a deux. Deux oui.
13: raisons à ce succès. Deux raisons. Alors, un, un, vraiment, un taux qui a doublé. Mm -hmm. C'est la raison numéro un. C'est passé au mois d'août de 1 à 2%. Donc déjà, c'est très attractif. Et dès le mois de juillet, eh bien, les Français qui avaient encore un peu d'argent de côté se sont dit, on va mettre sur le livret A. Résultat, vous allez voir, 2,6 milliards déposés en l'espace de, de quelques jours. C'est du jamais vu depuis 2009. Hein. C'est vraiment la Caisse des dépôts, n'en revenait pas. Alors, euh, ça va continuer parce que le livret A va rapporter plus encore. Vous savez que tous les six mois, il y a une révision du taux. Euh, c'est un, euh, un cocktail entre l'inflation et les taux interbancaires pondérés. Alors, c'est pour ça que ça fait monter le taux et c'est un peu obligatoire. Aujourd'hui, mais on est largement au-dessous de l'inflation parce que même si le taux allait à 3%, on risque d'avoir cette année 6 ou 7% d'inflation, donc on sera en dessous. Et c'est intéressant de voir si vous placez 1000 euros par exemple, combien vous allez gagner ben, Je vous le dis tout de suite, pas grand chose, ça fera 20 euros à condition de ne pas toucher à cette somme pendant un an. Hein donc voilà, 2%, ça fera 20 euros. Si vous laissez l'argent dormir, les 1000 euros, on reprend les 1000 euros, et eh bien vous voyez à la fin, au bout de 12 mois, s'ils ne sont pas placés, ils vous rapporteront, enfin, ils resteraient 940 euros. S'ils vont sur le livret A, ils resteraient 960. Vous voyez la différence On va dire que ça amortit un petit peu l'inflation. Mais je terminerai par un point. Le problème, c'est quoi C'est que euh, l'argent euh, de, de ce livret A va au financement du logement social. Et bien entendu, ça entretient une spirale infernale parce que le logement social va donc augmenter. Les banques sont obligées de répercuter ce coût de rémunération du livret A. Vous voyez, on est vraiment dans une période où l'inflation entretient l'inflation. C'est ce qu'on appelle une spirale euh, infernale, et on se demande vraiment comment on s'en sortira.
2: Merci beaucoup Éric de Ritmatten. Toujours à propos d'argent, tiens, euh, Pierre Chasseret, vous allez nous... Bonjour Pierre, Bonjour vous demain. allez nous parler juste après la, la publicité de la, de la prime carburant. Hein. Elle va passer à, à 30 centimes par litre à partir du 1er septembre. Tous les détails, ça va durer jusqu'en décembre. Restez bien avec nous, à tout de suite. Ouais. La chronique auto avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour main. Pierre Chasseret, de 40 millions d'automobilistes, c'est officiel, la ristourne sur les carburants sera bien prolongée jusqu'au 31 décembre. Euh, Pierre, vous avez le, le détail, hein. vous avez lu le, le décret qui a été publié au JO, au ah, journal officiel.
25: épluché, ben. le décret du journal officiel, et je peux vous dire que le début est sympa, la fin un peu moins. Ah. Alors, on va commencer déjà par la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on va actuellement, depuis le 1er avril, on a 18 centimes de ristourne sur les carburants. On a beau ne plus les sentir vraiment, ils sont là. Imaginez le prix du litre avec 18 centimes de plus, ça fait peur. Eh bien, cette baisse va être amplifiée de 12 centimes supplémentaires. À partir du 1er septembre, on va passer à 30 centimes de baisse. Pour combien de temps, Romain Pour deux mois uniquement, septembre et octobre. Voilà, pour ces deux mois-là... 30 centimes de baisse, la bonne nouvelle. Donc 12 centimes euh supplémentaires.
2: supplémentaires. de, de Donc
25: de... on va le voir, il y aura une baisse de 12 centimes donc normalement dans la nuit du 31 août au 1er septembre. Mmh. Donc euh, et ça touchera tous les carburants, c'est ça qui est important, y compris l'éthanol notamment. En revanche, cette ristourne sera dégressive. Et alors là, c'est là que le bas blesse, c'est qu'à partir du 1er novembre, la ristourne ne sera plus que de... 10 centimes. C'est-à-dire qu'on va passer de 30 centimes de baisse en septembre et octobre à 10 centimes en novembre et décembre. Et ensuite, terminato, plus rien. Ce sera fini. À la fin de l'année, le dispositif devrait, selon
2: le décret, s'arrêter. Et les ristournes s'arrêter aussi. Ah oui, ça, 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 ça fera 20 centimes de plus donc, quand on passera à 10 centimes. Euh, ça sera vraiment possible de, de mettre fin à ce dispositif d'accompagnement maintenant qu'on est on y est habitué. Hein. Alors, on a l'impression que c'est normal. On y est habitué et puis, et puis alors là, il y a quelque chose qui ne
25: colle pas. Moi, je me demande qui fait les textes. Hein, parce qu'au bout d'un moment, quand on réfléchit à ça, regardez,
2: il devrait vous appeler avant de les faire. Mais,
25: Franchement, on, on pourrait les aider. Je leur conseille vraiment de me passer un petit coup de fil ouais. parce que ça, on sent à tout de ça deux, mal se passer. Regardez les vacances de la Toussaint. J'ai regardé les vacances de la Toussaint. Ouais. Les vacances de la Toussaint, eh bien figurez-vous que le 1er novembre, c'est-à-dire le moment où la baisse, la ristourne va passer de 30 centimes à 10 centimes, eh bien ça tombe en plein milieu des vacances scolaires. Donc je vous laisse imaginer un petit peu l'afflux qu'il va y avoir à la pompe, à la station service la veille de cette augmentation de 20 centimes. Et ça va être impossible à expliquer aux Français qu'il y a encore une ristourne. On aura une baisse de 30 centimes qui va passer à une baisse de 10 centimes. Mais pour les Français, ça fera une augmentation de 20 centimes pendant la nuit. C'est tout simplement inacceptable. On rajoute un petit point. Idem pour le 31 décembre. Il y aura encore une baisse de 10 centimes de l'État qui se passera à zéro au 1er janvier. C'est inacceptable. L'État mise vraiment sur une baisse
2: du prix du baril. Mais euh, c'est mal barilé, tout ça. Très bon, merci beaucoup, merci beaucoup Pierre, euh, Pierre Chasseret. C News, 7h26. Le temps, Alexandra Blanc. On commence avec la, la météo des plages. Le temps avec vous, Alexandra Blanc, veut nous emmener à Ouistreham
19: oui, on prend la direction du Calvados où le temps est bien nuageux ce matin. Je vous le disais, on retrouve un temps assez mitigé près des côtes de la Manche. Et donc conséquence, le temps va rester nuageux une bonne partie de la matinée avant une dissipation prévue dans le courant de la journée. En tout cas, globalement à l'échelle nationale, c'est bel et bien la plus belle journée de la semaine avec du soleil quasiment partout. Je vous disais, donc quelques nuages et quelques bandes brouillard près des côtes de la Manche. Mais partout ailleurs, déjà un ciel parfaitement dégagé. Dans l'après-midi, quelques éclaircies près des côtes de la Manche. En revanche, le temps pourrait rester assez nuageux. Vous le voyez en remontant vers le nord ou encore en allant vers la Haute-Normandie. On retrouvera partout ailleurs du plein soleil avec néanmoins, regardez, le retour de quelques orages au pied des Pyrénées. Et donc, retour de l'instabilité prévue dans le courant de la soirée mais également de la nuit. Les températures relativement douces ce matin, 23 à Nice, 19 à Paris ou encore 16 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures vont s'envoler. Pic de chaleur aujourd'hui. Attention, on ne parle pas de canicule, on parle juste d'un petit pic de chaleur pour cette journée de mercredi. Mais également de jeudi, 33 degrés à Paris. On aura 35 degrés pour Toulouse, 34 degrés pour Bordeaux, avec un ressenti qui pourrait avoisiner les 39-40 degrés. On parle toujours d'un ressenti avec donc une différence entre la température ressentie et la température affichée sur votre thermomètre. Vous aurez 32 degrés à Lyon ou encore à Grenoble. La suite du programme, attention, les orages vont revenir avec donc des orages dès ce soir. On aura également des orages sur les régions de l'ouest jeudi, les orages qui vont se décaler vendredi entre le nord et le et le nord-est, c'est donc quelques journées d'orage attendues avec en prime une baisse des températures. On va perdre parfois jusqu'à 10 degrés, ce sera le cas notamment dans le sud-ouest.
2: C'est News, il est 7h29, merci d'être avec nous à la une ce matin. L'affaire Colantes, le ministre de la Justice, veut désormais que tous les projets d'insertion en prison soient validés par la direction de l'administration pénitentiaire. Il assure que ni lui ni ses services ne savaient que les prisonniers allaient faire du karting dans la prison. Le tueur présumé d'un Afghan cet été à Colmar à 17 ans. Il a déjà été condamné à 6 reprises, un profil lourd malgré son âge nos informations dans un instant l'emploi et les difficultés des chefs d'entreprise à trouver de la main d'oeuvre au menu du conseil des ministres aujourd'hui on en parle beaucoup ce matin c'est un sujet qui je sais vous fait beaucoup réagir le milieu rural face à la multiplication des cambriolages les voleurs n'hésitent pas à dérober des outils du carburant et même des tracteurs reportage en Loire-Atlantique où des gendarmes patrouillent nous les avons suivis la guerre en Ukraine, on entame aujourd'hui le septième mois de conflit. Volodymyr Zelensky dit craindre un pilonnage aujourd'hui de la part des Russes. Point complet avec Harold Iman dans un instant. A tout de suite Harold. L'affaire Colantes et le rapport d'activité et le rapport d'enquête administrative, surtout qui a été demandé par Éric dupont moretti il a été publié hier soir.
3: Bon. Et selon ce rapport, le ministère de ouais. la Justice a donné son accord sur l'organisation de Colantes sans connaître le détail de ses animations. Dans la foulée, le garde des Sceaux a publié une circulaire pour que les projets de réinsertion soient validés par la direction de la prison. Valérie Labonne. Le ministre de la Justice a certifié ne pas
5: être informé des activités organisées au cours de l'événement Colantès. Selon l'enquête administrative lancée par le garde des Sceaux, aucune des différentes strates de la hiérarchie pénitentiaire n'avait eu connaissance des modalités précises. L'ampleur de l'événement a été découverte le jour même. De son côté, le directeur de la prison reconnaît avoir commis une erreur d'appréciation. Pour les personnels pénitentiaires, cette polémique met en lumière des activités ludiques qui, selon eux, n'ont pas leur place dans le milieu carcéral et qui sont habituellement défendues par le ministère.
6: Soit le ministre de la justice nous dit euh, clairement que euh, les activités ludiques euh, auxquelles participent euh, détenus en tout genre n'ont pas leur place en prison euh, et on arrête tout euh, dès maintenant. Soit euh, il assume il assume, il assume, assume la position qui a jusqu'à présent toujours été la sienne, de dire que la prison peut aussi euh, être un lieu de loisir.
5: En réponse aux failles de communication dans cette affaire, le ministre a déclaré prendre une circulaire pour fixer les conditions nécessaires à la tenue de projets de réinsertion. Ils devront tous être soumis à une validation express de la direction de l'administration pénitentiaire.
2: Hier soir à Colmar, des policiers du RAID et de la BRI très lourdement armés ont totalement bloqué une tour de 15 étages. Les enquêteurs recherchent le deuxième homme impliqué dans l'assassinat d'un afghan à Colmar cet été. C'était le 14 août dernier, on en a beaucoup parlé. Hein.
3: Oui, je rappelle que la victime se, pla se plaignait du bruit causé par un scooter. L'auteur présumé des tirs est un jeune homme de 17 ans. Il a été interpellé un peu plus tôt dans la journée à Sarcelles dans le Val d'Oise. Et vous allez voir que malgré son jeune âge, il a déjà un lourd. Pour passer judiciaire arthur Muriot.
8: Une tour de 15 étages totalement bouclée par les forces de l'ordre. Objectif de cette opération, trouver des indices permettant de mettre la main sur le complice principal dans l'affaire de l'assassinat d'un réfugié afghan à Colmar. Cette perquisition a eu lieu à 500 mètres des lieux du crime. Vers minuit, les habitants de l'immeuble ont enfin pu regagner leur logement. Plus tôt dans la journée, un individu âgé de 17 ans a été interpellé à Sarcelles dans le Val-d'Oise. Selon plusieurs sources proches de l'enquête, il s'agirait du tireur présumé. Les dernières nouvelles d'Alsace donnent des détails sur le profil du suspect. Il résiderait dans un quartier à l'ouest de Colmar. L'individu est déjà connu des services de police. Il a été condamné à six reprises pour des affaires de vol, de recel, de dégradation de biens publics et de stupéfiants. Sa dernière condamnation remonte à septembre dernier. Il avait été condamné à 14 mois de prison, dont 9 mois fermes pour trafic de stupéfiants. Après son arrestation, il a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre.
2: Le gouvernement fait officiellement sa rentrée aujourd'hui. Premier conseil des ministres de l'année, enfin de l'année scolaire. Aujourd'hui, il va être question de sécurité. Bien sûr, il va être question également des sujets sociaux et notamment de l'emploi et de la réforme de l'indemnisation du, du chômage. Le gouvernement vise le plein emploi, mais des patrons, aujourd'hui, peinent encore à, à recruter. C'est une réalité
3: et comme tous les matins, on vous donne la parole dans la matinale, on vous consulte et ce matin on vous demande est-ce que vous comprenez qu'avec plus de 3 millions de chômeurs, certaines entreprises ont encore du mal à embaucher Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
20: Les gens ne travaillent pas euh, Si vous touchez un chômage supérieur à un travail euh, mi-temps, faites quoi vous
3: J'entends souvent des gens qui perçoivent plus au chômage que ce qu'on leur propose.
12: Alors ils restent au chômage
14: il y a toujours une, un décalage entre les formations professionnelles qui sont fournies et les besoins du marché. Quoi.
12: La Covid a changé beaucoup de choses. Les gens ne euh, veulent plus travailler comme avant. Et, euh, ils ont euh, d'autres attentes.
2: Voilà, c'est un sujet qui fait beaucoup, beaucoup réagir, notamment sur les réseaux sociaux et sur le compte de, de CNews ce matin. Ça fait aujourd'hui six mois que la guerre en Ukraine a commencé. Ce triste anniversaire coïncide avec les 31 ans de l'indépendance du pays. Cette nuit, Volodymyr Zelensky a mis en garde contre une possible intensification des frappes russes sur l'Ukraine ces prochaines heures. Harold Iman avec nous. Harold, après six mois de guerre, on en est où ce matin Vous avez préparer des, des cartes pour qu'on comprenne précisément où on en est ce matin du conflit. Oui,
15: alors déjà euh, les frappes massives n'ont pas encore eu lieu si elles devaient avoir lieu. Mmh. Et euh, il faut regarder aujourd'hui par rapport à l'apogée qui était en mars, vers le 20-22 mars. Vous aviez l'apogée de l'avancée euh, des forces russes. Vous voyez, ils occupé toute la partie au nord de Kiev, en un arc, jusqu'à Kharkiv. Première ville Kiev, deuxième ville euh, Kharkiv. Et on pensait que ces deux villes allaient tomber. Elles ne sont pas tombées et les forces russes se sont retirées après avoir euh, copieusement bombardé, même très 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 à l'ouest, à Lviv, à ivano frankivsk Et vous voyez tout l'appareil nucléaire, les points jaunes nucléaires, ils sont... Euh, répartis sur le territoire sont plutôt à l'est et au sud. Bref, voilà comment c'était le 20 mars. Et maintenant, aujourd'hui, on regarde euh, la situation et euh, c'est à peu près la première guerre mondiale, guerre de tranchées, on se regarde et on se bombarde à l'artillerie, très peu d'avancées ni de reculades. Donc euh, ça, c'est aujourd'hui les forces russes occupent la plus grande partie du Donbass. Ils ont fait leur jonction avec la mer, fait leur jonction avec la Crimée. Mais l'armée ukrainienne, elle l'orgne, la ville de Kherson, tout à fait en bas, ça c'est faisable. Ils font des petites avancées de quelques 500 mètres par jour, ici ou là. Le nombre de morts baisse par jour. Mais quand même, les Russes euh, déplorent plus de 25 000 morts, mais c'est officieux de ne le
2: disent pas. Et côté euh, ukrainien, 9 000 soldats morts. Harold Iman, merci beaucoup Harold. Restez bien avec nous sur CNews. Euh, on va parler dans un instant des pénuries de chauffeurs de bus scolaires. Il en manque 8000. Il va y avoir une, une réunion de crise aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire 8000 chauffeurs de bus manquent à l'appel alors qu'il y a 3 500 000 chômeurs. On, on en parle dans un instant. Restez bien avec nous sur News. À tout de suite. 8h20, 7h40. Bienvenue à tous. Bon courage si vous partez travailler. Il pourrait manquer d'autocars pour vos enfants à la rentrée. 8000 conducteurs de cars scolaires manquent à l'appel en France. Une pénurie qui s'explique par le manque d'attractivité du métier. Une réunion est organisée aujourd'hui à 18h à ce sujet au ministère de la Transition écologique. Il va falloir trouver des chauffeurs de car.
3: Et seront présents le ministre du Travail, le ministre de l'Éducation nationale et le ministre en charge des Transports. En attendant, pour bien comprendre la situation, voyez ce reportage dans une société de transport à Tours. Régine Delfour, Solène Boulan, Arthur Muriot et Thibaut Marcheteau.
0: Voici notre simulateur de conduite. Euh, c'est un outil de travail qui nous permet d'une part d'assurer la formation de nos
8: conducteurs mais aussi d'aider au recrutement de nouveaux conducteurs. Des outils comme celui-ci, c'est peut-être la solution pour pallier le manque de conducteurs. Dans cette société de transport à Tours, on compte une centaine de cars scolaires. Mais à quelques jours de la rentrée, une dizaine de véhicules se retrouvent sans conducteurs. Une pénurie qui s'explique par le manque d'attraction du métier, et ce, depuis plusieurs années.
0: Depuis le Covid, euh, des personnes, pendant cette période, sont parties vers d'autres métiers. Les gens ont évolué, ont plus de difficultés par rapport aux horaires de travail, puisque aujourd'hui, euh, être conducteur de car, c'est commencer tôt le matin, finir tard le soir, avoir plus ou moins d'activités en cours de journée, parce qu'il y a bien un petit peu d'activités périscolaires pour euh, les piscines, mais euh, ça reste
8: euh, un, des temps partiels. À l'image de Christophe, le secteur recrute aussi des profils en reconversion. Cet ancien peintre est devenu chauffeur d'autocar en 2019 et voit en ce métier de nombreuses opportunités, notamment pour les jeunes.
9: Je pense que c'est un bon tremplin hein. enfin, pour les jeunes qui, qui se dans le métier, qui viennent d'avoir leur permis. C'est une bonne opportunité quand même de pouvoir commencer comme ça. Et par la suite, il y a moyen d'évoluer, mais il faut forcément commencer. Et il faut donner du temps, quoi, en fait.
8: Et ça peut aller très vite. Hein. Dans la région Centre-Val-de-Loire, sur environ 2000 autocars scolaires, 150 conducteurs manquent encore à l'appel.
2: Voilà, réunion de crise donc aujourd'hui au ministère de la transition écologique. On parle beaucoup des vols et de l'insécurité en milieu urbain, le milieu rural et on en parle beaucoup moins est également victime de ces incivilités et de ces vols. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce matin. Carburant volé, outillage volé, tracteurs volés, les fermes font face à une multiplication des cambriolages.
3: Et la sécurité n'est pas souvent une priorité pour les agriculteurs puisque ça coûte beaucoup d'argent. Alors pour les aider, des agents de sûreté spécialisés de la gendarmerie visitent les exploitations pour leur donner des conseils. Reportage en loire Atlantique avec Mickaël Chaillot.
21: Okay. Donc effectivement, là, vous avez tout ce qui est outillage, électroportatif tout ce qui et matérielle,
22: matériel, agricole.
10: Et tout ce qui est
21: carburant aussi. Ouais. Ah voilà, C'est deux des ouais. risques majeurs. Voilà. On vous suit. Ouais.
10: Et tout est stocké dans ce grand hangar ouvert aux quatre vents. Tracteur, carburant, outillage, 400 000 euros de matériel et très peu de sécurité, pour ne pas dire pas du tout.
21: Est-ce que les clés sont sur le tracteur oui. Gérer ces clés dans un local sécurisé qui n'est pas dans le même local que le local où on entrepose
22: ses véhicules, ça vous coûte rien C'est vrai qu'on y pense qu'on est tranquille à la campagne. quoi. Enlever les clés sur tout le matériel et puis peut-être mettre aussi un, un, un portail protégé, des grilles pour au moins bien protéger ça et que ça soit bien enfermé.
10: Alors que les vendanges débutent avec de nombreux va-et-vient impossibles à contrôler, les référents sûreté de la gendarmerie multiplient les visites préventives chez les viticulteurs pour qu'ils sécurisent leurs installations.
18: Sur
22: l'ensemble de l'année, c'est à peu près 40 000 bouteilles est estimé à peu près à 250 000 euros.
18: La délinquance, en fait, elle, est, elle peut être d'opportunité. Puis parfois, ça peut aussi, effectivement, être des vols ciblés. On
10: parle ici de vols sur commande, du vin, du carburant ou encore des gros engins. Par exemple, en 2019, un tracteur était volé chaque jour en France pour une filière implantée en Europe de l'Est.
2: Voilà, les agriculteurs ne sont pas tranquilles et doivent faire, faire attention. Effectivement, retirer la clé sur le tracteur, c'est un premier réflexe à avoir. Euh, la nuit en tout cas. L'actualité, il est 8h moins le quart, c'est le point info tout de suite, Chanel Housteau.
3: C'est un nouveau refus d'obtempérer qui vire au drame à Saint-Giron, en Ariège. Un motard s'est tué hier en essayant d'échapper aux gendarmes, gendarmes qui voulaient le contrôler, puisque sa moto n'avait pas de plaque d'immatriculation. Le jeune homme de 20 ans a pris la fuite, mais dans sa course, il a lourdement chuté. Il est décédé dans l'ambulance. A Lyon, on n'en sait plus sur le profil du conducteur de l'ambulance qui a percuté et tué deux mineurs en trottinette. L'homme est connu pour avoir commis plusieurs infractions au code de la route, notamment de nombreux excès de vitesse. Son permis de conduire lui avait été retiré en 2019. Il a été placé en garde à vue avec le passager du véhicule. La guerre en Ukraine entre aujourd'hui dans son septième mois de guerre. Ce triste anniversaire coïncide avec les 31 ans de l'indépendance du pays. C'est dans ce contexte que les états unis ont annoncé cette nuit une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, 3 milliards de dollars. C'est la plus grosse enveloppe militaire américaine depuis le début de la guerre.
2: Le désarroi, l'écœurement même des bénévoles du secours populaire. Il y a des gens en France qui, est beaucoup, 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 des gens bien, qui veulent aider les autres. Ça se passe au Secours Populaire. Eh bien, le Secours Populaire a été cambriolé pour la septième fois depuis le mois de mars à Nérac, dans le Lot-et-Garonne. Les bénévoles euh, sont, sont furieux euh, et que je vous le disais, les rayons des produits frais sont particulièrement ciblés. Hein.
3: Oui, et il est difficile pour l'association mmh. de faire venir des vigiles ou d'installer des mmh. caméras. Vous allez le voir dans ce reportage signé Jérôme Rappon.
16: Dans les locaux du secours populaire de Nérac, le rayon frais est presque vide. Les bâtiments ont été cambriolés. Une septième fois depuis mars. Pour les responsables et les bénévoles, c'est l'écœurement.
17: Mais ça nous écœure, monsieur. Pas de scandaliser, c'est pire que ça. Qu'est-ce qu'on va donner demain aux gens ah ben oui. eh, La moitié de ceux qui ont droit. Parce qu'il y en a qui se sont permis de, de, de voler les locaux. Voilà. Enfin, eh, la nourriture et tout. Non, mais attendez, où on va là C'est voler des gens qui en ont besoin, des gens qui ont faim.
16: Pour la prochaine distribution, L'association qui fournit chaque semaine une aide alimentaire à une centaine de familles va manquer de produits.
18: Jusqu'à maintenant, ils se sont attaqués disons, à la partie vestimentaire, où là, on pensait que c'était des gens qui étaient dans le besoin. Mais là, on s'aperçoit, vu les quantités qui disparaissent, que ce n'est pas des gens dans le besoin. On avait de quoi, normalement, on a de quoi fournir plus de 100 familles. Demain, voilà, il n'y aura pas de produits frais, il y aura uniquement des fruits, des légumes et des produits de l'Union Européenne.
16: Grâce aux partenaires et à la fédération, les stocks devraient être refaits assez rapidement. L'enquête, elle, a été confiée à la gendarmerie.
2: Voilà, quand je vous parlais de d'écœurement et de scandale. Euh, l'économie, avec vous Eric de -Maten, avec cette perspective plutôt sombre de plusieurs instituts économiques, la France et l'Allemagne seraient les mauvais élèves de l'Europe. La France et l'Allemagne, hein. euh, Eric,
13: la France et l'Allemagne qui ne sont plus les, les moteurs de l'économie européenne <rire> C'est vrai, et c'est franchement un sacré bouleversement, à hein, Roma Alors, Nous qui avons été bercés par la grandeur allemande, son industrie, sa chimie, son automobile, ses automobiles... Bon, ben voilà, mmh. aujourd'hui, en plus, vous ajoutez la crise énergétique... Euh, avec ces euh, règles environnementales très strictes. Et là, vraiment, euh, l'Allemagne est plombée. L'Allemagne a vraiment du mal avec son économie. D'ailleurs, Olaf Scholz l'a dit, hein, le chancelier, il craint. Il redoute maintenant une récession, le mot est, est très fort, avec le prix du gaz qui flambe. Vous savez, le gaz, je regardais les cours, il est à 300 euros le mégawatt-heure. Ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est 15 fois plus que les dix dernières années. 15 fois plus, c'est le prix du gaz. Et là, les Allemands en souffrent énormément. Ça, c'est pour l'Allemagne. La France, on n'en est pas là, on sait que le gaz, on s'en sort plutôt bien, le pétrole et le nucléaire, bon, disons que les conséquences sont terribles, mais c'est moins grave en France. Le problème de la France, c'est le bouclier tarifaire. Et là, euh, je lisais le rapport euh, du rapporteur général du budget, Jean-René Cazeneuve, hein, qui est LREM, et il disait, attention, euh, il va falloir arrêter toutes ces aides, ça va très loin, notamment avec les cours du gaz dont je vous parlais. Euh, on en est quand même déjà à 4,7 milliards d'euros d'aide pour 2022. Hein. Et donc, pour 2023, ce ne sera pas possible de continuer, surtout si les perspectives de hausse continuent comme ça. En, en gros, l'État ne pourra pas supporter cela. Et c'est pourquoi euh, les économistes de Standard Poor's, l'Institut Standard Poor's, la banque commence à paniquer. Le couple franco-allemand file du mauvais coton. Hein, C'est vraiment ce qu'on peut lire. Et ça risque d'entraîner l'Europe dans la récession.
2: Voilà, la récession, il hein, faut le rappeler, ce sont deux trimestres successifs, successifs de, de récession avec un PIB qui baisse dans deux trimestres Alors, successifs. Le T3, le trimestre mmh. 3, bon, ça va être en baisse. Le trimestre 4, pour l'instant, on ne sait pas, mais a priori, ça devrait être en baisse également. D'où la récession. Vous voulez dire,
13: Eric, que le moteur ne fonctionne plus, c'est ça Alors oui, pendant longtemps, l'Europe a été tirée hein, par la France et l'Allemagne. Les autres pays d'Europe bon, sont un peu étals, si l'on peut dire. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que la croissance est très faible. Mais là, le problème vient vraiment de la France et de l'Allemagne. Ça fait déjà deux mois que les, les productions, la production, les ventes baissent. D'ailleurs, vous avez un indice euh, PMI hein, qui le montre aujourd'hui. Automobiles, matériaux, tourisme, immobilier sont au ralenti surtout en Allemagne, hein, en France on a la chance d'avoir euh, le, le, le tourisme qui marche bien mais il y a une vraie chute de l'activité dans toute la zone euro, mais surtout en France et en Allemagne. Ce qui a tout gâché, et ça je terminerai par là, c'est cette sale guerre hein, dont nous parlait euh, Harold Diemann, parce qu'après la crise Covid, les choses repartaient, les indicateurs étaient ouverts, ça allait plutôt bien. Mais maintenant, euh, la banque Commerzbank, la banque allemande, la Commerzbank, dit on est vraiment à la veille d'une récession pour cet hiver. Il n'y a qu'une seule issue, c'est que la guerre se termine très vite. On vous a parlé aussi hier de l'euro. C'est vrai que l'euro est très faible, c'est une mauvaise nouvelle, la bourse baisse, mais ça pourrait être à ensuite un atout, parce que si l'euro est faible et que les L'économie repart après la guerre, on sera compétitif en Europe. Donc il ne faut pas être complètement pessimiste. Mais le problème c'est que les pays sont très endettés, les pays surtout comme la France et l'Allemagne. La dette est énorme, il faut vraiment se mettre à la diète et je dirais une diète qui concerne la France en tête.
2: Merci beaucoup Éric de Rytmaten. La sécurité, il en sera question lors du Conseil des ministres, le premier de la rentrée de cette année 2022-2023. Premier Conseil des ministres aujourd'hui. Programme chargé du gouvernement, évidemment. Sécurité, mais également les questions sociales. Le gouvernement vise le plein emploi. Il veut revoir les règles d'indemnisation du chômage. Ça, c'est toujours très sensible. La retraite également. Tiens, il va y avoir du changement. On va en parler avec vous, le sujet dans un instant. À tout de suite. 7h52, la rentrée s'annonce chaude. Paul Suji, très chaude même pour le gouvernement, qui donne l'impression de prendre tous les sujets à bras le corps. En même temps, énergie, pouvoir d'achat, régalien, même si pour l'exécutif, euh, pour l'heure, l'exécutif semble fragilisé par la vive polémique que tente d'éteindre Éric Dupont-Moretti. Hein. Oui. C'est le sujet compliqué de la rentrée. Oui, Romain, vous
7: l'avez dit, à peine les Canadaires étaient-ils revenus de Gironde, que déjà ils devaient faire face à un important départ de feu au ministère de la Justice. Eric Dupont moretti euh, s'est acharné à essayer d'éviter euh, l'incendie. Le, le, Alors. Euh, il a choisi de s'en tirer, peut-être sans trop d'honneur, mais au moins en sauvant son poste, en s'en prenant finalement à ses directeurs d'administration et en particulier au directeur de l'établissement pénitentiaire de Fresnes, euh, qui a d'ailleurs lui-même reconnu euh, avoir fait certainement une erreur d'appréciation, une empêche. On pourra continuer de penser malgré tout que les éléments portés à la connaissance euh, des personnes qui ont pu consulter euh, le, le, le dossier concernant ce, ce Colantès étaient quand même accablants. Alors, euh, le profil de l'organisateur lui-même, qui avait déjà eu maille à, à partir avec les. Les services de police étaient tout de même inquiétants. Et puis même, valider sur le principe, quand bien même le ministère n'aurait pas eu connaissance de l'activité de karting prévue ce jour-là, valider sur le principe un collantès, c'est-à-dire un colanta de la Tessie. Est-ce que c'était le meilleur signal à envoyer quand on sait très bien les ravages que peut produire justement cette fameuse culture de la cité sur les profils de personnes qui sont susceptibles de se retrouver un jour dans la prison Alors, quand on se compare, on se console. avec dupont moretti pourra se dire qu'il n'est pas le plus mal au gouvernement. Là, c'est Clément Beaune qui a pris un coup sur le bec de la part du patron en personne, Emmanuel Macron, qui a fait savoir que euh, le projet de régulation des vols en jet privé n'était pas du tout euh, à l'ordre du jour de l'agenda présidentiel.
2: Alors, pour le reste, Emmanuel Macron euh, est-il à présent sur le point de sortir du bois après avoir entretenu le, le flou sur les réformes économiques et, et, économiques et, et sociales à venir Est-ce eh ben, après... qu'il va mettre... Euh, ces billes sur la table.
7: Oui, après une phase d'immobilisme de, de, un peu sur ces sujets, ou une phase dans laquelle on a pu entendre un petit peu eh bien, tout et son contraire, on se demandait finalement qu'est-ce qui allait véritablement accoucher en matière de réforme du chômage et de réforme des retraites, qui sont les deux grands sujets qui risquent de devenir très chauds pour la rentrée sociale et politique alors, euh, sur l'assurance chômage, hein, la, la, la solution qui a été retenue, eh c'est de, 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 encore plus de flexibilité, c'est-à-dire euh, ajuster le montant et la durée euh, des indemnités en fonction de la situation économique, en, en fonction en particulier du nombre d'emplois disponibles. En clair, plus il y a d'emplois sur le marché et euh, moins les chômeurs eh bien, seront aidés par l'État. Alors, ça fera partie des sujets qui seront certainement euh, très contestés euh, par la gauche, à la fois syndicale euh, et parlementaire. Déjà, une journée euh, syndicale qui est prévue le, le 29 septembre, une journée de grève partout en France et puis évidemment au Parlement on attend que ça d'en découdre euh, sur les sujets qui ont fait peut-être euh, le plus creuser euh, la différence entre euh, le gouvernement et son opposition de gauche à l'Assemblée Nationale. Et puis euh, sur, le, sur le sujet du, euh, des retraites, a priori Emmanuel Macron semble bien euh, décidé à maintenir euh, le recul de, de l'âge de départ légal donc à 65 ans ce qui fera partie aussi des sujets emblématiques de contestation, surtout qu'il est dans une situation politique et parlementaire où euh, la question de la méthode s'impose et pour le moment à part qu'on va se donner du temps et des textes assez courts. On ne sait pas exactement quelle sera la solution choisie. Est-ce que le gouvernement va choisir de s'allier peut-être plus clairement avec la droite sur ces sujets-là, sur lesquels il peut y avoir un écor, mais au risque de se mettre ces oppositions plus extrêmes véritablement à dos Est-ce qu'il va essayer de trianguler Dans ce cas-là, il faudra beaucoup de finesse. Ça fera partie des choses qu'il va falloir éclairer. Et puis bien sûr, de toute façon, la grande incertitude, c'est euh, le maintien de l'inflation et en particulier les prix de l'énergie. Si ça poursuit de façon galopante, alors à ce moment-là, ce ne sera pas chaud, ce sera à nouveau caniculaire, mais cette mmh. fois-ci, à mmh.
2: pas le sujet. Un été indien. Merci beaucoup, Paul. Paul Sujit, le matin, dans, dans, dans la matinale. Il est 8h-5, restez bien avec nous. 8h15, Prisca Teveno qui est député, LREM, porte-parole également, sera l'invité de Laurence Ferrari sur toutes ces questions. Le prix de l'énergie, l'insécurité, euh, le pouvoir d'achat globalement. On va en parler, on écoutera ce que Priska Tevenot a à dire. Elle sera interrogée par Laurence à 8h15 ce matin. 7h56, le temps. Tout de suite, Alexandra Blanc.
19: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo très agréables en cette journée de mercredi. Ce sera d'ailleurs, bel et bien, la plus belle journée de la semaine avec des conditions météo très calmes avant évidemment l'arrivée de quelques orages. Alors cet après-midi, on retrouve de bonnes conditions, quelques nuages néanmoins auront tendance à s'accrocher près des côtes de la Manche, notamment entre la pointe du Cotentin, la Normandie ou encore les Hauts-de-France. Partout ailleurs, plein soleil et puis je vous le disais, retour d'un temps un petit peu plus instable au pied des Pyrénées avec le retour de quelques orages en fin d'après-midi dans le courant de la soirée mais également de la nuit principalement donc entre le Pays Basque et les Pyrénées. On retrouve partout ailleurs d'excellentes conditions, ciel si parfaitement dégagé notamment autour du Golfe du Lyon ou encore entre le Lyonnais, la Bourgogne ou encore le Nord-Est. Les températures et eh bien elles s'envolent cet après-midi pic de chaleur en cette journée de mercredi, 33 degrés à Paris 34 degrés pour Bordeaux au thermomètre et un ressenti qui pourrait localement avoisiner les 39 à 40 degrés la maximale ce sera pour Toulouse avec 35 degrés vous aurez 32 degrés degrés entre Lyon et Grenoble, tout comme du côté de Marseille. La suite du programme, conditions météo beaucoup plus agitées pour la journée de jeudi avec le retour des orages principalement entre le sud-ouest des régions centrales ou encore la Normandie et l'ouest du bassin parisien. Attention, ces orages pourraient être localement assez violents donc situation à surveiller, des orages prévus donc jeudi après-midi même si les régions de l'Est vont toujours bénéficier d'un temps sec et ensoleillé. Il fera toujours beau à Strasbourg, à Lyon ou encore du côté de Nice.
2: C'est News, il est 7h58. Merci à tous. Merci d'être là avec nous ce matin. Bon courage si vous partez travailler, évidemment. L'équipe de la matinale est là, comme tous les matins, pour bien, pour vous aider à bien démarrer la, la journée, bien sûr. À la une, ce matin, cette grosse opération de police hier soir à Colmar pour retrouver le complice du tueur présumé d'un Afghan cet été. Ce complice? vient d'être interpellé, on l'a appris, il y a quelques secondes. Le tueur présumé, lui, est entre les mains de la police depuis quelques heures. Il n'a que 17 ans et son profil judiciaire est déjà lourd. Les précisions d'Adrien Spiteri dès le début du journal. Éric dupont moretti tente d'éteindre l'incendie déclenché par l'affaire Colantès. Il veut que tous les projets d'insertion soient désormais validés par la direction de l'administration pénitentiaire. Nos informations dans un instant. La guerre en Ukraine, on entame aujourd'hui le septième mois de conflit et Volodymyr Zelensky dit craindre un pilonnage de la part des Russes aujourd'hui. On est avec Harold Iman. Le pic de chaleur de la semaine est attendu. Aujourd'hui, il va faire chaud partout en France et notamment dans le sud. Jean-Luc Thomas est en direct de Toulouse. A tout de suite Jean-Luc Cette grosse opération de police hier soir à Colmar. Des policiers du RAID, des policiers de la BRI très lourdement armés ont totalement bloqué une tour de 15 étages. Vous allez le voir sur ces images. Les enquêteurs recherchaient le deuxième homme impliqué dans l'assassinat d'un afghan le 14 août dernier. Ce complice vient d'être interpellé à Colmar. Ça, c'est l'information. Le tueur et le tireur présumé avaient, lui, été interpellés hier en banlieue parisienne. Cet homme, a, ce jeune homme, n'a que 17 ans, il a été interpellé à Sarcelles dans le Val d'Oise. Adrien Spiteri avec nous pour les toutes dernières informations. Déjà, Adrien, qu'est-ce qu'on sait de
4: l'opération de police de, de cette nuit Eh bien Romain, hier soir, des policiers du RAID et de la BRI, casqués et munis d'armes de poing, ont perquisitionné à Colmar, rue d'Amsterdam, un immeuble de 15 étages situé à seulement 500 mètres des lieux du crime. Le bâtiment a été investi et bouclé hermétiquement par les forces de l'ordre. Une opération qui a permis, vous le venez de le dire Romain, d'interpeller le deuxième suspect dans cette affaire. Un homme tout juste majeur, qui devrait avoir aux alentours de 20 ans. Peu avant minuit, la police a ensuite autorisé les habitants de la tour maintenus à l'extérieur à regagner leur logement. 200 personnes environ. Quelques heures plus tôt, le principal suspect avait lui été interpellé après 9 jours de cavale à Sarcelles, dans le Val-d'Oise. Une interpellation qui a eu lieu dans un hôtel aux alentours de 13h30. Ce sont les hommes de la BRI de Strasbourg et les policiers du raid qui ont procédé à cette interpellation. La personne à interpeller a été placée ensuite en garde à vue mmh. au tribunal de Nanterre.
2: Voilà, ce suspect de 17 ans qui aurait tiré, c'est lui qui aurait tiré. Euh, et donc un, un jeune homme, qu'est-ce qu'on sait de son, son profil Il a déjà un, un lourd passé judiciaire à seulement 17 ans, hein.
4: Oui, vous venez de le dire, Romain, la personne interpellée est seulement âgée de 17 ans. Il réside dans un quartier qui est situé à l'ouest de Colmar. Et selon les dernières nouvelles d'Alsace, l'homme est un multirécidiviste puisqu'il a été condamné déjà à six reprises pour des affaires de vol, de recel, de dégradation de biens publics, mais aussi de trafic de stupéfiants. Et justement, sa dernière condamnation pour trafic de stupéfiants, elle remonte à septembre 2021. Il avait alors été condamné... À 14 ans de prison, dont 9 ans ferme.
2: Merci beaucoup, Adrien. L'affaire Colantès. Euh, le rapport d'enquête administrative demandé par Eric Dupont-Moretti a été publié hier soir. Selon ce rapport, le ministère de la Justice a donné son accord pour l'organisation de Colantès sans connaître le détail des animations.
3: Hein. Et dans la foulée, le garde des Sceaux a publié une circulaire pour que les projets de réinsertion soient validés par la direction des prisons. Valérie Labonne.
5: Le ministre de la Justice a certifié ne pas être informé des activités organisées au cours de l'événement Colantès. Selon l'enquête administrative lancée par le garde des Sceaux, aucune des différentes strates de la hiérarchie pénitentiaire n'avait eu connaissance des modalités précises. L'ampleur de l'événement a été découverte le jour même. De son côté, le directeur de la prison reconnaît avoir commis une erreur d'appréciation. Pour les personnels pénitentiaires, cette polémique met en lumière des activités ludiques qui, selon eux, n'ont pas leur place dans le milieu carcéral et qui sont habituellement défendues par le ministère.
6: Soit le ministre de la Justice nous dit euh, clairement que euh, les activités ludiques euh, auxquelles participent euh, détenus en tout genre n'ont pas leur place en prison euh, et on arrête tout euh, dès maintenant. Soit euh, il assume il assume, il assume, assume la position qui jusqu'à présent toujours été la sienne de dire que la prison peut aussi euh, être un lieu de loisir.
5: En réponse aux failles de communication dans cette affaire, le ministre a déclaré prendre une circulaire pour fixer les conditions nécessaires à la tenue de projets de réinsertion. Ils devront tous être soumis à une validation express de la direction de l'administration pénitentiaire.
2: À Lyon, on n'en sait plus sur le profil du conducteur de l'ambulance privée qui a percuté deux mineurs en trottinette et qui les a tués. Les deux adolescents de 15 et 17 ans sont morts pratiquement sur le coup. Le conducteur est connu pour avoir commis plusieurs infractions au code de la route. Il
3: y a notamment de nombreux excès de vitesse. Romain, son permis de conduire lui avait été retiré en 2019. Il conduisait avec un permis probatoire. Il a été placé en garde à vue ainsi que le passager de l'ambulance. Arthur Muriot et Thibault Marcheteau.
8: Lundi vers 18h, sur le quai du maréchal Joffre à Lyon, deux lycéens de 17 et 15 ans circulent à trottinette sur la voie réservée aux deux roues non immatriculées. Ils sont alors percutés par une ambulance privée en intervention. Le choc est violent, les deux jeunes décèdent sur le coup. Sur place, les témoins de l'accident sont choqués.
6: J'ai vu les secours, le SAMU les ambulances qui faisaient les gestes. Vous savez quand le cœur de quelqu'un s'est arrêté, on, fait, on remplace son cœur et ses poumons avec les mains. Et Ils ont fait ça sur les deux petits jeunes de la trottinette. et. Bah à la fin de l'histoire,
8: ils les ont recouverts d'un drap blanc. et. Bah C'est fini quoi. Au moment des faits, l'ambulancier roulait avec un permis probatoire sur lequel il ne lui restait plus que deux points sur huit. Il s'était fait retirer son permis de conduire en 2019 après avoir perdu tous ses points. Le parquet de Lyon confirme qu'il est connu pour avoir commis plusieurs dizaines d'infractions au code de la route ces dernières années. Après avoir réalisé un test d'alcoolémie qui s'est avéré négatif, il a été placé en garde à vue afin d'examiner les circonstances exactes de cette collision mortelle.
2: Emmanuel Macron en visite officielle en Algérie. À partir de demain, le président de la République va y rester trois jours. Objectif selon l'Elysée, refonder et développer durablement la relation entre Paris et Alger.
3: Et parmi les thèmes qui seront abordés, il sera question des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Écoutez Robert Ménard, maire de Béziers, à ce sujet.
11: Il est nécessaire si on doit obtenir par exemple que, que le, les autorités algériennes acceptent de, euh, de, de, de recevoir leurs ressortissants qui sont condamnés en, fr en France. Si sur ce dossier-là, ce, ce voyage permet d'avancer, c'est une bonne chose. Si ce voyage est une nouvelle occasion de se de s'abaisser euh, devant un, un régime algérien qui représente tout le monde sauf les Algériens eux-mêmes, non. Oui, si c'est pour parler d'égal à égal, non, si c'est pour s'abaisser devant le gouvernement algérien. Mmh.
2: Une ristourne pour ceux qui acceptent de laver leur linge, d'utiliser leur lave-linge pendant les heures creuses. C'est ce que veulent mettre en place les autorités britanniques. Chacun s'organise. Euh, il va y avoir de grosses difficultés euh, concernant les prix et l'approvisionnement en énergie cet hiver. L'objectif de ce que propose Londres, c'est atténuer les risques de coupure d'électricité.
3: Hein. Lave-linge, lave-vaisselle, séchoir ou encore console de jeux vidéo. Les consommateurs pourraient recevoir 6 livres par kWh utilisé en heure creuse et donc en faisant euh, Moins fonctionner leurs appareils entre 17 et 20 heures. Toutes les explications de notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
12: Les ménages britanniques sont incités à faire attention à leur consommation d'énergie. Et ce, eh bien, afin d'éviter toute coupure d'électricité dans le pays l'hiver prochain. Les bons élèves pourraient même être récompensés de ristournes. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement britannique. Il faut dire que depuis quelques jours, la situation énergétique du pays inquiète. La guerre en Ukraine a de lourdes conséquences sur le Royaume-Uni, très dépendant du gaz russe. Alors dans les prochaines semaines, les prix de l'énergie ici en Grande-Bretagne vont continuer à grimper. Ils vont même doubler en un an. Le prix moyen de l'énergie pour un foyer britannique sur une année va monter jusqu'à 7000 euros par famille. Alors le ministre des Finances, Nadim Zahavidi, travailler sur différentes mesures pour alléger la note. Mais ces mots ne rassurent pas vraiment. Pour les ménages britanniques, l'hiver va être rude.
2: Ça fait aujourd'hui six mois que la guerre en Ukraine a commencé. Cet anniversaire, triste anniversaire, coïncide avec les 31 ans de l'indépendance du pays. Et cette nuit, Volodymyr Zelensky a pris la parole. Il a mis en garde, ses concitoyens, contre une possible intensification des frappes
14: russes en ce jour de fête nationale
2: ukrainienne. Écoutez.
14: Chers Ukrainiens, ce mercredi est un jour important pour nous tous et par conséquent, il l'est aussi pour nos ennemis. Nous devons être conscients que les hideuses provocations russes et les frappes brutales sont possibles. Les forces armées ukrainiennes, nos services de renseignement et nos services spéciaux feront tout pour protéger notre peuple autant que possible et nous répondrons certainement à toute manifestation de la terreur russe. Mais merci de respecter scrupuleusement les règles de sécurité. Bravo.
2: Harold Diman avec nous à propos de, de sécurité. Harold, on est en train de préparer la visite de l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, euh, sur la centrale de Zaporizhia qui a été plusieurs fois visée. On continue de jouer avec le feu avec cette centrale.
15: Oui, vous dites le feu, c'est le feu nucléaire. Mmh. C'est ça le problème. Donc euh, d'abord, quand ça a été euh, conquis par euh, les forces russes, on avait chaque côté s'est rejeté la... Le, le, la culpabilité d'avoir tiré de trop près, euh, et maintenant on, on recommence ce genre d'accusation. Alors c'est la centrale de Zaporizhia, mais en fait c'est dans une autre ville à côté qui s'appelle Energo-Dar, c'est la ville de l'énergie, et la ville de Zaporizhia est restée ukrainienne. Donc vous voyez qu'il y a une, une lutte de tous les jours pour reprendre. Alors l'idée de l'AIEA qui a été avancée par la France, c'est euh, à l'ONU, c'est d'envoyer des inspecteurs de l'AIEA pour voir si rien n'a été euh, endommagé et qui demanderait nécessairement une intervention de secours et deuxièmement pour s'assurer que euh, les Russes qui contrôlent donc la centrale ne dévient pas tout le courant vers les parties russes uniquement. Ça c'est un autre problème. Donc c'est ça qu'on va aller inspecter et euh, ça donnera un petit peu la matrice pour les autres centrales nucléaires du pays. Zaporizhia c'est la première nucléaire, euh, centrale nucléaire de toute l'Europe et l'Ukraine est juste et la plus France, grosse ouais, ouais, ouais. En, en dépendance de, sur l'énergie euh, nucléaire.
2: Merci beaucoup, Harold Diemann. Cette vidéo invraisemblable qui nous vient d'Angleterre, qu'on vous montre ce matin dans la matinale et qui vous fait réagir, je le sais, dimanche soir à Nottingham, une cinquantaine de jeunes de 14 à 16 ans ont littéralement. Piller un McDonald's, la scène a été filmée.
3: Oui, certains ont sauté par-dessus le comptoir, vous le voyez, pour se servir tranquillement pendant que les employés euh, travaillaient. puis d'autres se sont servis euh, des boissons à volonté, des frites, euh, des jambes. À... Mmh.
2: Ouais, ils ont volé, quoi. Voilà. Ouais. Le pic de chaleur attendu aujourd'hui en France, on va dépasser quasiment par tous les 30 degrés. 30 degrés à Montpellier, 30 degrés à Strasbourg, 30 degrés à Paris. La maximale sera pour Toulouse. Avec jusqu'à 36, 37 degrés dans la ville rose, Toulouse, où vous vous trouvez, Jean-Luc Thomas. Jean-Luc, vous êtes au marché des Carmes, où il va faire très chaud aujourd'hui.
23: Oui il va faire très chaud mais c'est un des trois marchés qui est en fait couvert ici dans la ville de Toulouse et donc les gens viennent plus facilement parce qu'il fait forcément un petit peu plus frais et un marché qui a ouvert maintenant d'ici une dizaine de minutes mais vous le disiez il va faire 36-37 degrés dans différentes villes d'Occitanie que ce soit Hoche, Carcassonne ou Albi et ce qu'il faut savoir c'est que ce matin et eh bien là il fait 20. 3 degrés, donc il fait encore bon et les premiers clients vont venir ici j'allais dire à la fraîche pour pouvoir profiter de tout ce que l'on peut trouver ici, mais c'est vrai que c'est 36-37 degrés une nouvelle
2: fois, et eh bien les Toulousains en ont un petit peu marre On va chercher en... Merci beaucoup Jean-Luc Thomas, en direct du marché des carmes Voilà jusqu'à 36-37 degrés Aujourd'hui, à Toulouse. Cette information que je vous donnais dès le début du, euh, du journal, à 8h, on l'a appris quelques secondes avant 8h, le deuxième homme recherché dans euh, l'affaire de l'assassinat d'un Afghan, vous savez, à, à Colmar, euh, cet été, le 14 août, a été euh, interpellé, complice interpellé, ce qui veut dire que les deux principaux suspects euh, sont sous les verrous. Le, le jeune homme suspecté d'avoir tiré avait été arrêté hier. Le deuxième a été arrêté ces dernières heures. Voilà, donc la police a fait son, son travail. Maintenant, on va chercher à bien comprendre qui a fait quoi. Euh, celui qui avait été arrêté hier, qui est suspecté d'être le tireur, a, a que 17 ans. Hein. Il a que 17 ans et il a été déjà condamné à six reprises. La dernière condamnation, c'était en septembre 2021. Il avait été condamné à 14 mois de prison, dont 9 mois fermes. Ça, c'était sa dernière condamnation. Voilà le, le profil du principal suspect, celui qui a été interpellé hier. Cette information qu'on vous donnait donc à 8h. Prisca Teveno, député La République En Marche est l'invité de Laurence Ferrari dans un instant. À tout de suite. C'est News, il est 8h14. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Prisca Thévenot, députée Renaissance et également euh, porte-parole du parti et, et du groupe à l'Assemblée nationale. C'est dans quelques instants, juste après le Point Info avec Chanel <coughs>
3: Dans le sud-ouest, des producteurs de canards et d'oies vont vider leur élevage pendant un mois cet hiver. On vient de l'apprendre. Objectif, éviter que la grippe aviaire ne se propage à nouveau. Il n'y aura donc aucun animal dans les élevages du 15 décembre au 15 janvier dans 68 communes de cette zone. Je rappelle que le sud-ouest fournit 40% du foie gras du pays. Près de 1300 migrants ont traversé la Manche en une journée. Ça s'est passé lundi et c'est du jamais vu. C'est le record du nombre de traversées illégales. En une seule journée, ces migrants étaient amassés sur 27 petites embarcations. Et puis aux états unis la sécheresse a révélé de nouvelles traces de pas de dinosaures. Elles sont apparues dans une rivière asséchée du parc Dinosaur Valley au Texas. Il s'agit de traces vieilles de 113 millions d'années. Cela pourrait être l'une des plus longues suites de traces de pas de dinosaures au
18: monde.
2: 8h15, Prisca Tevno est votre invité Laurence Ferrari.
18: Bonjour Prisca Tevno. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Le garde des Sceaux a décidé de revoir les conditions d'organisation des activités en prison, conséquence du scandale des séances de karting organisées au beau milieu de l'été dans la prison de Fresnes. Bien entendu, il dit qu'il n'a pas été informé, il pointe du doigt le directeur de la prison de Fresnes, mais pas sûr que cela suffise à atténuer l'impact catastrophique de ces images. D'autant qu'on a appris que parmi les détenus qui ont participé à ces jeux colantes, l'un avait été condamné à 10 ans de prison pour viol, euh, pour trafic de stupéfiants, et l'autre pour
1: meurtre. Est-ce que vous avez pensé à la réaction des familles les victimes euh, qui ont vu ces images. Bien sûr, et c'est la première chose euh, qui nous est venue euh, en tête, c'est de penser, bien évidemment, à ce qu'avaient pu ressentir ces victimes, ces familles, mais également l'ensemble de la société française qui s'interroge mm -hmm. sur ce genre euh, d'événements qui sont en réalité de l'attraction. Maintenant, ce que les événements de Fresnes doivent aussi questionner, c'est les missions, les enjeux de la prison. Et c'est ça que nous devons aujourd'hui pointer du doigt et regarder avec attention. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la prison reste encore, dans beaucoup de cas, une école de la récidive. Un lieu où il fait bon apprendre à comment devenir un grand délinquant, un grand bandit. et Donc c'est l'échec
18: oui, de euh, des cinq ans que vous venez de passer et ben pouvoir justement, avec Justement, il Macron. faut pouvoir y
1: regarder pleinement. Oui, la prison... C'est une
18: école de la récidive, ce n'est pas une école de réinsertion Ça reste
1: encore, et c'est pour ça que nous devons pouvoir regarder pleinement les choses, sans dogmatisme, mais également sans fausse pudeur. La prison, c'est un lieu où on est sanctionné, c'est fait, on est enfermé, mais c'est aussi un lieu où on doit, être, on doit pouvoir se réinsérer par des activités... Non, mais tout le monde est d'accord sur le constat. Oui, mais il faut le faire. Pourquoi personne n'a eu le ça... bon
18: sens de se dire, en voyant euh, ce qui se passait, parce que les cartes ne sont pas arrivées euh, par, euh, par télétransportation, ils sont entrés dans la prison. Il s'est passé un mois entre euh, fin juillet où ces jeux ont été organisés et le moment où elles sont diffusées sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne dans l'administration pénitentiaire, au cabinet du ministre, qui s'est dit, mais. Ça ne, peut pas, ça ne peut pas être comme Exactement. ça.
1: C'est la raison pour laquelle une enquête a été diligentée pour voir où il y avait eu des manquements sur cette chaîne de validation et sur cette chaîne où on pouvait faire arrêter les choses. Le ministre hier s'est prononcé en disant que les procédures allaient être vues. Mais je pense que sur ce sujet, voyons plus large et reposons les questions et les enjeux de la prison Lutter contre le super, super, super pardon, carcéral, c'est l'enjeu des cinq dernières années. Ça le sera aussi sur les oui. cinq prochaines années. Mais également donner plus de moyens. Promesse à non tenue
18: d'Emmanuel Macron de construire 15 000 places de prison. Ah c'est fait pour, le coup. Non, fait pour non, le coup. Il y en a à peine trois qui sont sortis de et tout à fait. Et les autres euh, sont engagés dans la dernier quinquennat. Vous, donc euh... Parce
1: que vous le savez très justement aussi, et parce que vous recevez aussi nombreux élus locaux sur vos plateaux. L'enjeu, c'est pas simplement de dire qu'on va les construire, c'est de trouver où non. on va les construire. Et ça, c'est la première fois qu'on a réussi à le faire. Mais C'est
18: jamais de votre faute, en fait. Là, est... le non. ministre, il n'est pas responsable, il n'est pas coupable. Il ne savait pas. Euh, les présidents de prison, bah on n'y arrive pas. Ce sont les élus locaux. En fait, vous êtes au pouvoir depuis soin... bientôt cinq ans. Fait. Presque 6. Est-ce qu'il n'est pas le temps d'agir
1: Eh bien, justement, il y a. Vous savez, quand le lait se répand sur la table, il y a deux façons de faire les choses. Soit on le regarde se répandre et on commente la façon dont il se répand, la vitesse à laquelle il se répand, ce qu'il mouille, ce qu'il dégrade. Soit on agit concrètement et on fait en sorte que ça ne se reproduise plus. Et donc oui, la deuxième solution, elle est compliquée, elle est responsable, elle prend du temps, mais nous y sommes engagés. Nous l'avons nous fait pendant 5 ans, nous allons continuer à le faire. 30% d'augmentation des budgets de la justice, ça n'a jamais été fait. On Mettre en place fait. des rénovations de prison et des nouvelles cellules de prison, ça n'a jamais été fait, nous sommes en train de le faire. Ça a déjà été fait quand même. On imagine qu'avant Emmanuel Macron, il y a, là, Macron, il y a des gens qui avaient rénové
18: les, les places de prison. Le Rassemblement National demande la démission
1: d'Éric Dupond-Moretti. Est-ce oui. que vous dites le rassemblement, demande, le rassemblement national demande beaucoup de choses, gesticule sur beaucoup de choses et agit sur très peu de choses. Nous l'avons vu au cours, pour le coup, des cinq dernières années. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas à l'Elysée, mais ils sont à l'Assemblée nationale. Ils étaient à l'Assemblée nationale et sur l'ensemble des très, sujets, peu nombreux sur le très peu nombreux, mais ils ont quand même On voté. Est bien Pardon, ils ont quand même voté. Ou alors, vous avez raison, ils n'ont pas voté. Les moyens, aux forces des l'ordre, ils ne les ont pas votés. Les moyens pour la justice, ils ne les ont pas votés. La fin du rappel à la loi, ils ne l'ont pas voté. La fin des crédits automatiques des réductions de peine, ils ne l'ont pas voté. Donc ils peuvent demander beaucoup de choses, ce que... Il doit faire, c'est écouter ce que les Français demandent, c'est-à-dire d'agir.
18: D'accord. Euh, alors, bizarrement, euh, Gérald Darmanin va reprendre une proposition du Rassemblement national, créer des centres de redressement, de rééducation des mineurs délinquants. Il a fait cette annonce euh, sur l'île de Mayotte, où il était en visite euh, officielle pendant trois jours. Proposition, évidemment, très bien accueillie euh, du côté de la droite et du Rassemblement national, et qui fait beaucoup réagir du côté de la gauche. La solution militaire, c'est-à-dire encadrer militairement des jeunes de moins de 13 ans, on parle, hein, parce que ce sont des bandes de jeunes à Mayotte qui agressent les policiers, et les habitants à coups de hachettes euh, et, euh, et de machettes. C'est -ce euh, ça la solution pour vous L'encadrement
1: militaire Alors il y a deux choses. C'est qu'effectivement, depuis quelques jours, quelques heures, la solution proposée par Gérald Darmanin fait beaucoup parler. Mais en revanche, ce qui fait très peu parler, c'est le problème de base, la réalité des faits. Et être responsable politique, c'est regarder les faits dans leur réalité. Aujourd'hui, à Mayotte, on a plus de 5000 jeunes, très jeunes, 10 ans, 11 ans, qui vandalisent, qui pillent, armés de machettes et de haches. Alors qu'est-ce qu'on fait On continue à commenter ou on agit Oui, une proposition a été faite par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une proposition courageuse que je soutiens. Mmh. Maintenant, j'attends de voir les modalités d'exécution de ces centres de redressement, qui auront pour vocation, effectivement, de sanctionner, parce que les faits sont graves, mais également d'éduquer, parce que ces jeunes sont en manque de repères et ont besoin d'avoir un cadre très précis et la République doit pouvoir leur donner.
18: Alors, il y a déjà des centres d'éducation fermés qui existent. Il y a très, très peu dans notre pays, à peine 52. C'est l'échec des centres éducatifs fermés, si vous voulez créer des centres
1: de redressement je ne suis pas sûre qu'on puisse parler d'échec, mais je pense qu'il faut qu'on regarde aussi la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Nos jeunes sont de plus en plus violents. Cette violence est très jeune. Elle est de plus en plus effectivement munie d'armes, armes lourdes que je viens de citer. Je pense qu'il faut pouvoir faire évoluer les, les structures qu'on pouvait avoir par avant. Encore une fois, attendons les modalités d'exécution de ce qu'a proposé le ministre de l'Intérieur. Et sur cette base-là, peut-être qu'on condamnera ou pas, mais là je trouve qu'on va trop vite dans la, la polémique. Il y a un problème Proposons des choses. Bastien Lachaud de la France Insoumise dit « Et pourquoi pas le bagne à Cayenne Vous y pensez ?» Je pense que la France Insoumise a une très forte propension à commenter, polémiquer, faire le buzz. Ça c'est vrai, ils sont forts. Mais en ce qui concerne les propositions, on attend toujours. On a vécu un été où c'était surtout les rangs de la France insoumise qui empêchaient de faire avancer les sujets pour les Français. Donc c'est bien de vouloir faire du buzz, c'est bien de vouloir avoir plein de likes sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas été élus pour ça. Ils ont été élus pour apporter des solutions en français. J'aimerais bien qu'ils s'y attachent.
18: Euh, Gérald Darmanin, encore lui, euh, ministre de l'Intérieur, a aussi évoqué le problème de l'immigration, euh, évidemment très très puissant euh, à Mayotte. Il veut faire de l'expulsion des délinquants étrangers une priorité. Euh, il donne des chiffres euh, aussi, alors sur le territoire euh, de la métropole. 48% des gens interpellés pour des actes de délinquance à Paris et 55 à Marseille, et 39 à Lyon, sont des étrangers. Est-ce que vous faites le lien entre immigration
1: et délinquance Il y a les chiffres que vous avez effectivement rappelés. Maintenant aussi, il y a une façon de voir les choses. Oui, nous ne devons pas nier le sujet qu'il y a une très forte proportion dans la délinquance que nous pouvons avoir de parties d'étrangers. Maintenant, est-ce qu'on doit résoudre le problème de la délinquance à cela Absolument pas, parce que je le, relis, le résumé, -à dire il ne faut pas le résumer à cela, parce qu'encore une fois on passerait à côté euh, du problème. Encore une fois, la France est très claire sur sa valeur, sur ses principes, on juge les gens pour ce qu'ils font et non pas pour qui ils sont. D'accord, mais Gérald Darmanin continue d'imposer
18: son thème sécuritaire alors que euh, la loi a été repoussée à quand Quand est-ce que euh, la euh, loi sur l'immigration va, va être débattue au Parlement Mais alors avant qu'elle passe vraiment
1: euh, devant euh, les députés, il va se passer un peu de temps, non permettez moi on ne va pas reprocher au ministre de l'Intérieur d'avancer et de se mobiliser et de s'engager sur des sujets de sécurité. Mmh. C'est son rôle, heureusement qu'il le fait et tant mieux. Avec des propositions plus à droite, tu meurs. Hein. Mais pourquoi la sécurité serait un thème de droite Moi, je suis profondément de gauche, je viens de la social-démocratie. Et oui, une des premières libertés en France, c'est de vivre en sécurité. Et nous devons nous y atteler. Aujourd'hui, effectivement, sur les bancs de la gauche, bah, on a l'impression que ça ne les concerne pas, sauf que si ça nous concerne parce que c'est un des sujets importants pour les Français.
18: Bien sûr, euh, Le pouvoir d'achat, c'est aussi un sujet extrêmement que... important pour les Français, rentrer compliqué avec des hausses de prix sur les cantines scolaires, mmh. 5 à 10%, sur les fournitures. Euh, est-ce que ça sera au Conseil des ministres tout à l'heure Est-ce que, évidemment, la loi pouvoir d'achat a été votée cet été, mais est-ce qu'il y a de nouvelles mesures qui vont voir le jour Une nouvelle prime était envisagée par Bruno Le Maire
1: à l'automne. Est-ce que vous en savez plus Vous pouvez nous en dire Alors, plus Effectivement, déjà, on rappelle que 20 milliards d'euros d'aides ont été euh, votés cet été pour préparer cette rentrée sous différents aspects, la poursuite des boucliers tarifaires, l'augmentation de la l'ariston à la pompe, mais également pour aider nos plus fragiles, notamment nos retraités et nos étudiants. Maintenant, soyons très clairs, il va falloir aussi, en plus de ces mesures de court terme, conjoncturelles, avoir des mesures de moyen long terme, et notamment sur le sujet de la sobriété énergétique, qui sera à l'ordre du jour de cette rentrée, et euh, du Conseil des ministres. Parce que... Travailler sur notre indépendance, notre souveraineté énergétique, mmh. c'est aussi travailler pour le pouvoir d'achat des Français.
18: Alors, euh, la sobriété énergétique, ça veut dire quoi C'est-à-dire Eh bien, euh... le
1: plan va être travaillé, justement. Alors, encore une fois... Mais, je non, non, pense mais concrètement, que... ça veut dire quoi Mais concrètement, ça va être proposé. Agnès Pannier-Runacher travaille dessus. Ils ont planché tout l'été dessus. Je pense que, ça ne vous a pas échappé, je suis porte-parole du groupe de la majorité. Je ne suis pas ministre en charge de l'écologie. Ça va être discuté. Je suis sûre que ça sera discuté aussi sur les jours, les semaines à venir. Attendez de voir ce qu'il en est. Mais soyons très clairs. Il ne s'agira pas de venir punir les Français, mais de venir accompagner les Français et surtout de demander à ce que l'administration, l'État, les collectivités soit aussi faire de lance sur ces euh, Donc sujets. Donc des de efforts sou... aussi et en d'énergie. Bien, bien sûr, sur et la rénovation et... des bâtiments et sur les, les, les réductions d'énergie, bien sûr. Euh,
18: on parlait de la, la ristoune sur l'essence, elle va perdurer jusqu'à début novembre et puis elle va s'arrêter, ou quasiment, le 7 novembre. Elle va, elle va diminuer. Elle va diminuer. Elle va passer en une nuit, hein, pendant le jour des vacances de la Toussaint, Pierre Chasseron nous le disait il y a quelques instants avec Romain Desarbres, elle va passer de 30 centimes à 10 centimes. Euh, la restourne. Oui,
1: et à l'inverse, en, en une nuit, elle va passer à 50 centimes euh, dans les prochains jours. Oui, soyons très clairs, Avec il y a une réalité. Sens, ça, en fait. Il y a une réalité. Le sens ça, c'est que nous devons être responsables. Être responsable politique, c'est effectivement aider quand il y a urgence, mais aussi avoir cette responsabilité de dire que nous ne pouvons pas ouvrir les vannes des dépenses publiques à tout va. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est aider les générations d'aujourd'hui, mais nous ne devons pas condamner les générations de demain. Donc il y a une rigueur à avoir, cette rigueur, nous allons la mener. Maintenant, si l'inflation continue à être aussi importante et extrêmement préjudiciable pour les Français, des mesures encore plus ciblées devront et pourront être mises en place. C'est ce qu'a dit Elisabeth Borne d'ailleurs.
18: C'est ce qu'a dit aussi Bruno Le Maire. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir se passer du bouclier tarifaire sur l'énergie Pareil, il va arriver à échéance normalement à la fin de l'année. Les Français vont se retrouver face à un mur est-ce que la colère peut s'exprimer à ce moment-là, leur colère
1: Attendons de voir. Déjà, quand nous avons mis en place les boucliers tarifaires en fin d'année dernière, on parlait déjà de cette rentrée. On voit que les boucliers tarifaires sont encore là parce que les Français en ont besoin. Mais attention, n'oublions pas aussi que nous avons une rigueur budgétaire à maintenir, à voir en objectif. Et c'est ces deux pendant-là qu'il faut pouvoir avancer et adresser pour les Français.
18: Emmanuel Macron doit se rendre demain en Algérie rencontrer son homologue Tebboune pour parler d'un certain nombre de choses. Mais surtout, je pense, pour négocier les contrats de gaz que va nous fournir l'Algérie pendant l'hiver afin que nous n'ayons pas de pénurie de gaz vu que la Russie a fermé le robinet. Est-ce que ça nous lie complètement les mains parce qu'on a des dossiers très importants à gérer avec l'Algérie, notamment euh, les OQTF, les obligations de quitter le territoire et euh, le fait que l'Algérie reprenne ses ressortissants euh, qui sont euh, de façon illégale
1: sur le sol français On, on va être impuissants désormais Est-ce est que la France et l'Algérie sont liés, sont deux pays, de nations liées oui. Non, ça, nos pas ma histoire, oui, mais non, non, nos, pas histoire, pas ma nos histoires le sont. Est-ce qu'un certain nombre de sujets vont être à l'ordre du jour de cette rencontre, de ce déplacement Bien évidemment. Maintenant, de dire quelles seront les conclusions des différents sujets qui vont être adressés, c'est... Un peu rapide, je pense que nous allons laisser ce déplacement se faire. Le président de la République se prononcera sur ce sujet. Et je n'ose douter qu'effectivement, il faut qu'on puisse adresser l'ensemble des sujets. Et vous avez raison, le sujet des OQTF.
18: En espérant que nous n'ayons pas les mains liées par les contrats de gaz. Un dernier mot concernant l'Ukraine qui fête son indépendance aujourd'hui, six mois après l'invasion russe. Les députés Renaissance ont déposé une résolution condamnant l'agression
1: russe en Ukraine. Pourquoi C'est symbolique À quoi ça sert alors, il y a aussi un aspect symbolique, il faut le dire, parce que ça fait six mois, six mois que cette guerre a commencé. Mais cette symbolique ne doit pas oublier aussi les actes que nous avons faits, les actes en tant que nation française. Nous aidons, nous soutenons le peuple ukrainien, mais aussi en tant que nation française au sein de l'Europe. Euh, nous participons et nous avons été fer de lance notamment dans la présidence française de l'Union européenne pour soutenir l'Ukraine contre l'invasion russe.
18: Merci beaucoup Priska Tetno d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain pour la suite
2: CNEWS News 8h29, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Prisca Tevno, députée Renaissance et porte-parole du, du groupe à, à l'Assemblée. L'actualité ce matin marquée notamment par l'arrestation compli, du complice du tueur présumé d'un afghan cet été à Colmar. Il a été interpellé cette nuit, on l'a appris il y a une demi-heure. Le tireur lui, présumé également à 17 ans. Il a déjà été condamné à six reprises, 17 ans, six condamnations. Profil lourd. Paul Sugy nous dira que c'est une affaire emblématique, emblématique des difficultés sécuritaires que connaît la France ces derniers temps, a tout de suite Paul Sugy. L'affaire Colantes. le ministre de la Justice veut désormais que tous les projets d'insertion en prison soient validés par la direction de l'administration pénitentiaire. Il assure que ni lui ni ses services ne savaient que les prisonniers allaient faire du karting dans la prison. L'emploi et les difficultés des chefs d'entreprise à trouver de la main d'oeuvre au menu du Conseil des ministres aujourd'hui. Vous allez entendre dans un instant un restaurateur qui peine à trouver des salariés. Le milieu rural face à la multiplication des cambriolages. Les voleurs n'hésitent pas à dérober des outils, du carburant et même des tracteurs. On ira en Loire-Atlantique, on a suivi une patrouille de gendarmerie qui donne des conseils aux agriculteurs. Le pic de chaleur de la semaine est attendu aujourd'hui. Il va faire chaud partout en France et notamment dans le sud. On va rejoindre Jean-Luc Thomas en direct de Toulouse. A tout de suite, Jean-Luc sur les bords de la Garonne. Cette information de la matinée, le complice du tireur présumé de Colmar qui avait... Euh, tué un, un afghan le 14 août dernier, a été interpellé cette nuit. Une grosse opération de police était organisée hier soir pour le retrouver. Des policiers du RAID et de la BRI, lourdement armés, hein, ont totalement bloqué une tour de 15 étages, c'était cette nuit.
3: Et quant à l'auteur présumé des tirs, c'est un jeune homme de 17 ans. Il a été interpellé quelques heures plus tôt à Sarcelles, dans le Val d'Oise. Et vous allez voir que malgré son jeune âge, il a déjà un passé lourd judiciaire. Arthur Moriaud.
8: Une tour de 15 étages totalement bouclée par les forces de l'ordre. Objectif de cette opération, mettre la main sur le complice principal dans l'affaire de l'assassinat d'un réfugié afghan à Colmar. Cette perquisition a eu lieu au quartier Europe, à 500 mètres des lieux du crime. Dans un communiqué, la procureure annonce que l'homme recherché ainsi que deux autres personnes ont été arrêtés. Vers minuit, les habitants de l'immeuble ont enfin pu regagner leur logement. Plus tôt dans la journée, un individu âgé de 17 ans a été interpellé à Sarcelles dans le Val-d'Oise. Selon plusieurs sources proches de l'enquête, il s'agirait du tireur présumé. Les dernières nouvelles d'Alsace donnent des détails sur le profil du suspect. Il résiderait dans un quartier à l'ouest de Colmar. L'individu est déjà connu des services de police. Il a été condamné à six reprises pour des affaires de vol, de recel, de dégradation de biens publics et de stupéfiants. Sa dernière condamnation remonte à septembre dernier. Il avait été condamné à 14 mois de prison, dont 9 mois ferme pour trafic de stupéfiants. Après son arrestation, il a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre.
2: Paul Sujit, euh, cette affaire de Colmar, c'est un dossier emblématique. On a encore un multirécidiviste devant nous. Hein. Oui, c'est-à-dire que si Gérald Lamanin se cherche une feuille de
7: route, euh, ce simple fait divers semble résumer ici toutes les priorités de l'action du gouvernement maintenant en matière de régalien. D'abord... Effectivement, on a affaire à un tireur qui a été à maintes reprises. Euh, embêtés par la justice pour des faits alors qu'ils vont de la simple délinquance à des choses plus graves mais on voit ici euh, finalement euh, la porosité entre les sphères de la délinquance et de la grande criminalité c'est-à-dire qu'on a affaire à des individus pour qui euh, la vie d'autrui ne compte plus et il faut que la réponse pénale eh s'adapte à cette euh, situation et soit suffisamment dissuasive pour que justement il y ait euh, une véritable, un véritable rappel de, de la gravité euh, des faits ici qui ont été commis il y a un quartier qui est identifié comme un quartier de reconquête républicaine pour lesquels Emmanuel Macron en particulier s'était engagé à rétablir un droit à la tranquillité, à la vie tranquille. Euh, ici, donc, euh, des nuisances sonores importantes générées par un individu qui si, n'était peut-être pas en situation véritablement de rodéo urbain. N'empêche euh, qu'il euh, se moquait bien du calme euh, ambiant dans la rue. Et puis, euh, eh bien, euh, les, les, les personnes qui vivent dans le quartier, qui sont prêtes à se faire justice eux-mêmes, une rixe éclate. Donc, dans le mépris total euh, de la loi et de, et, et de l'ordre, cette fois-ci, des individus en viennent aux mains, sont prêts à en découdre. Et là, alors, euh, à ce moment-là, euh, tout, peut, tout peut dégénérer très vite. Euh, il s'agit donc... Bien, effectivement, au-delà de la situation d'urgence avec l'envoi des forces de la CRS8 qui sont venues renforcer l'action des forces de l'ordre sur place, et bien, maintenant de rétablir véritablement la paix et la sécurité dans ces quartiers. Il faut que, à la fois la police et la justice puissent agir main dans la main pour que ce genre de fait tragique ne recommence plus.
2: Merci beaucoup, Paul. L'affaire Colantès le rapport d'enquête administrative demandé par Éric Dupont moretti a été publié hier soir. Selon ce rapport, le ministère de la Justice a donné son accord pour l'organisation de Colantes, mais sans connaître le détail des animations. Ils ont dit oui, mais sans savoir que les prisonniers allaient faire du karting. Je résume.
3: Et dans la foulée, le garde des Sceaux a publié une circulaire pour que les projets de réinsertion soient validés par la direction de la prison. Valérie Labonne.
5: Le ministre de la Justice a certifié ne pas être informé des activités organisées au cours de l'événement colantès. Selon l'enquête administrative lancée par le garde des Sceaux, aucune des différentes strates de la hiérarchie pénitentiaire n'avait eu connaissance des modalités précises. L'ampleur de l'événement a été découverte le jour même. De son côté, le directeur de la prison reconnaît avoir commis une erreur d'appréciation. Pour les personnels pénitentiaires, cette polémique met en lumière des activités ludiques qui, selon eux, n'ont pas leur place dans le milieu carcéral et qui sont habituellement défendues par le ministère.
6: Soit le ministre de la Justice nous dit euh, clairement que euh, les activités ludiques euh, auxquelles participent euh, détenus en tout genre n'ont pas leur place en prison euh, et on arrête tout euh, dès maintenant. Soit euh, il assume, il assume, il assume la position qu'a jusqu'à présent toujours été la sienne, de dire que la prison peut aussi euh, être un lieu de loisir.
5: En réponse aux failles de communication dans cette affaire, le ministre a déclaré prendre une circulaire pour fixer les conditions nécessaires à la tenue de projets de réinsertion. Ils devront tous être soumis à une validation express de la direction de l'administration pénitentiaire.
2: Le gouvernement fait officiellement sa rentrée aujourd'hui. Premier conseil des ministres de cette année 2022-2023, ce matin à l'Elysée, Chana.
3: Oui, et on rejoint tout de suite Gauthier Lebret et Charles Baget en direct du palais de l'Elysée. Gauthier, c'est une rentrée chargée pour le gouvernement
26: Oui absolument, Chana, rentrée très chargée pour le gouvernement. Déjà avec sur la table du conseil des ministres ce matin, les questions liées à l'énergie, vous le savez, avec cette pénurie d'énergie qui guette la France dans les prochains mois. Puis aussi bien sûr les questions de transition écologique après un été très compliqué, les tempêtes en Corse, les incendies qui ont ravagé une partie du sud de la France. Et Christophe Béchu, un ministre de la Transition écologique qui a été très critiqué eh bien, pour sa discrétion cet été. À la table du Conseil des ministres aussi, la réforme des retraites. Les concertations doivent s'ouvrir sur cette fameuse réforme des retraites et eh bien à la rentrée au mois de, de septembre. Un Conseil national de la refondation va être lancé par Emmanuel Macron le 8 septembre prochain, le but concerté pour s'éviter une grande rentrée sociale avec deux manifestations. On attend aussi en octobre le texte sur l'assurance chômage et puis demain, Emmanuel Macron décolle direction Alger. Il va être bien sûr question de ces questions énergétiques avec le gaz, des discussions autour du gaz avec les Algériens et puis aussi Emmanuel Macron veut apaiser les tensions avec les autorités algériennes.
2: Gauthier, Lebret en duplex devant le Palais de l'Élysée. Merci beaucoup Gauthier. Les questions d'emploi, hein, beaucoup en, en, ces, en cette période de, de rentrée, et les difficultés qu'ont... Non pas tous, mais de nombreux chefs d'entreprise à trouver de la main d'œuvre. C'est fou, mais dès qu'on parle avec des patrons de PME de grandes ou de petites entreprises, vous disent « oui, j'ai du travail, mais euh, j'ai du mal à recruter ». C'est le cas de Serge Alzera. Il est restaurateur, il a des difficultés à trouver du monde. Son équipe est à bout de souffle. Il était en direct avec nous à 6h30. Écoutez-le.
20: C'est-à-dire que l'équipe qui est là actuellement tire sur la corde, on les fait travailler plus qu'ils ne devraient. Bon, parce que les gens sont motivés, et euh, j'ai essayé tous les, tous les circuits de recrutement, c'est-à-dire les petites annonces, je suis allé au vivier de Pôle emploi sans spécifier que le, la personne devait avoir une expérience en hôtellerie, que l'on aurait formé sa lettre de, de motivation devait nous servir de base. On est passé par des sociétés de, de recrutement qui nous promettaient la lune et, les, et les, les, les environs. Premier essai avec cette société, la personne est venue à 10 heures, elle a, on l'a initiée un peu, on lui a servi le repas, on lui a dit d'aller fumer une cigarette, elle n'est jamais revenue.
2: Vous pensez qu'il y a un problème de, de motivation, il y a un problème d'organisation euh, de la part des restaurateurs Parce qu'effectivement, c'est vrai que si on fait le service de midi et qu'on doit attendre pour faire le service du soir, ça fait des, des horaires euh, à, à rallonge. Peut-être qu'il faut s'organiser. Il y a un problème de salaire. Qu par quoi ça va devoir passer pour régler ce problème
20: alors, c'est simple. Le problème, il faudrait qu'il y ait un, 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 au niveau euh, de nos associations euh, et nos, nos conseils, les, les différents syndicats hôteliers, un système pour pouvoir légèrement indemniser éventuellement, c'est utopique ce que je dis, cette coupure. Mais euh, aujourd'hui, avec la, la hausse des matières premières, avec les différentes hausses, on ne peut plus avoir augmenté les salaires. On ne peut plus augmenter les salaires tels qu'ils sont, qu sont aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des, des, des hausses des pommes de terre, c'est 50% de hausse. Puis quand on en a, c est, c est, ça a pris 40%. La viande, tout augmente. Donc on ne peut pas d'un côté euh, maintenir des prix parce que les, les, les clients n'ont pas une, une bourse indéfinie pour pouvoir acheter. Augmenter les salaires, donc c'est pas évident.
2: Et comme tous les matins, comme tous les matins, on vous donne la parole, on vous consulte dans la matinale, vous le savez. Ce matin, on vous demande, est-ce que vous comprenez qu'avec plus de 3 millions de chômeurs, certaines entreprises, on vient de l'entendre, aient des difficultés à embaucher Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
20: Les gens travaillent pas euh, Si vous touchez un chômage supérieur à un travail euh, mi-temps, faites quoi, vous J'entends
3: souvent des gens qui perçoivent plus au chômage que ce qu'on leur propose. Alors ils restent au chômage
14: il y a toujours une, un décalage entre les formations professionnelles qui sont fournies et les besoins du marché. Quoi.
12: La Covid a changé beaucoup de choses. Euh, les gens ne euh, veulent plus travailler comme avant. Et, euh, ils ont euh, d'autres attentes.
2: Voilà, ça fait beaucoup réagir, beaucoup réagir, beaucoup réagir. Ça fait aujourd'hui six mois que la guerre en Ukraine a commencé. Ce triste anniversaire coïncide avec les 31 ans de l'indépendance du pays. Cette nuit, Volodymyr Zelensky a mis en garde sa population, hein, contre une possible intensification des frappes russes sur l'Ukraine. Harold Iman, avec nous ce matin. Harold, vous avez préparé des cartes, parce que je voulais qu'on fasse un point ce matin, euh, six mois après le début de la, de la guerre, c'était le 24 février, forcément. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Montrez-nous.
15: Alors, déjà, l'apogée de l'avancée russe, c'était vers le 20 mars. Et on va regarder sur la carte à quoi ça ressemblait. Et vous voyez, Kiev était encerclée. Et deuxième ville du pays, Kharkiv, plus à l'est, était encerclée ou presque. Et ces deux euh, euh, villes ne sont pas tombées et euh, les forces russes ont évacué tout ce qui est entre Kiev et Kharkiv. Ce qui nous mène à la carte d'aujourd'hui, qui euh, ressemble à celle d'avant, mais sans cette zone nord. Donc, on aurait l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup avancé, mais quand même, l'armée russe a pris à peu près tout le Donbass et a fait la liaison terrestre entre le Donbass et la Crimée, qu'elle avait occupée et annexée en 2014. Donc ça, c'est un gros, gros morceau. Et euh, c'est vers là qu'on on va se battre, bien sûr. Il y a une accalmie en ce moment. On est dans une situation comme celle de la Première Guerre mondiale, on est dans des tranchées et on se fait des duels d'artillerie. Et il faut dire quand même que euh, l'armée ukrainienne a quatre fois moins ou cinq fois moins euh, d'obus que l'armée russe. Donc euh, d'où l'empressement et les appels incessants de, de l'armée ukrainienne, « Donnez-nous des armements et des munitions », mais ils en ont vraiment beaucoup moins, il ne faut pas oublier. On en voit énormément, comme jamais on en a envoyé depuis les pays de l'OTAN, mais ils en ont vraiment beaucoup moins que leur adversaire. Et on en est là, on attend une attaque, soit vers le sud, soit euh, bah, plutôt vers le sud. Ça, ça c'est le calcul ukrainien. Ils vont, euh, la partie russe va attaquer euh, le sud et aller vers Odessa. Et l'Ukraine voudrait bien dégager cette partie dans le sud et euh, la reprendre entièrement. Ensuite, pour le Donbass, on verra, c'est tellement fortifié par l'armée russe qu'on ne voit pas ce qui pourrait changer. Et bien sûr, il y a le risque d'un euh, accident nucléaire sur la centrale de Zaporizhia. Si un seul obus euh, venait vraiment à frapper quelque chose de sensible, là, on aurait une catastrophe. Et on est passé très, 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 très près, il y a cinq mois, très près. Et on, on le découvre maintenant. C'est pour ça que l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, voudrait être sur place et que maintenant ça semble être en bonne voie. Donc voilà la situation du front avec quand même 10 millions de personnes qui ont quitté leur foyer et
2: dont la moitié a passé une frontière. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour ce point très très complet. Harold Liman. on l'a appris ces dernières heures. Dans le sud-ouest, des producteurs de canards et des producteurs d'oies vont vider leurs élevages pendant un mois cet hiver. Un mois. Objectif, éviter que la grippe aviaire ne se propage à nouveau.
3: Et il n'y aura donc aucun animal dans les élevages du 15 décembre au 15 janvier dans 68 communes de cette zone. Je rappelle que le sud-ouest fournit 40% du foie gras du pays, une mesure très forte donc en pleine période de Noël.
2: Ça c'est un sujet qui nous tient à cœur et qui vous tient à cœur, je, je le sais. On parle beaucoup de l'insécurité dans les villes. Très bien, ça existe. Ça existe également en milieu rural. Ça, on en entend beaucoup moins parler. Le milieu rural est victime de ces incivilités, de ces vols. vol de carburant, vol d'outillage, euh, vol de tracteurs. Les fermes font face à une multiplication de, de cambriolages et les agriculteurs euh, commencent à en avoir marre. Et il euh, y a des petits trucs à savoir. Ils reçoivent la visite des gendarmes. On a suivi une patrouille de gendarmerie, Chana. Oui,
3: puisque la sécurité n'est mmh. pas souvent une priorité pour les agriculteurs, puisque ça coûte de l'argent. Alors, pour les aider, des agents de sûreté spécialisés de la gendarmerie, vous l'avez dit, visitent des exploitations pour leur donner des conseils. Reportage en loire atlantique avec Mickaël Chaillot. Donc,
21: okay. okay, effectivement, là, vous avez tout ce qui est outillage électroportatif et est matériel.
22: matériel et
21: tout ce qui est carburant, aussi. Ouais. Ah, voilà. Donc, c'est deux des ouais. risques majeurs. Voilà. On vous suit ouais.
10: Et tout est stocké dans ce grand hangar ouvert aux quatre vents. Tracteur, carburant, outillage, 400 000 euros de matériel et très peu de sécurité, pour ne pas dire pas du tout.
21: Est-ce que les clés sont sur le tracteur oui. Gérer ces clés dans un local sécurisé qui n'est pas dans le même local que le local où on entrepose ses véhicules, ça vous coûte rien
22: C'est vrai qu'on y pense qu'on est tranquille à la campagne. quoi. Enlever les clés sur tout le matériel et puis peut-être mettre aussi un, un, un portail protégé, des grilles pour au moins... Bien protéger ça et que ça soit bien enfermé.
10: Alors que les vendanges débutent avec de nombreux va-et-vient impossibles à contrôler, les référents sûreté de la gendarmerie multiplient les visites préventives chez les viticulteurs pour qu'ils sécurisent leurs installations.
22: Sur l'ensemble de l'année, c'est à peu près 40 000 bouteilles est estimée à peu près à 250 000 euros.
18: La délinquance, en fait, elle, est, elle peut être d'opportunité, puis parfois, ça peut aussi, effectivement, être des vols
10: ciblés. On parle ici de vols sur commande, du vin, du carburant ou encore des gros engins. Par exemple, en 2019, un tracteur était volé chaque jour en France pour une filière implantée en Europe de l'Est.
2: Voilà, nombreux vols sur les exploitations agricoles. Un pic de chaleur aujourd'hui, il va faire plus de 30 degrés quasiment partout. On va le voir en, en détail avec Alexandra Blanc dans un instant. 30 degrés à Strasbourg, à Paris, à Montpellier. La, maxina, la maximale, c'est pour Toulouse. Plus de 36 degrés. Jean-Luc Thomas, en bord de Garonne. Jean-Luc, vous êtes avec Anna Guerre pour les, pour les images. Et, vous êtes sur les, les bords de la Garonne. 36 degrés, vous nous disiez même peut-être 37 degrés aujourd'hui à Toulouse. Hein.
23: Oui, euh, 37 degrés, en tout cas, c'est ce que euh, disaient euh, ce matin euh, les prévisionnistes de Météo France, euh, ici à Toulouse. Il faut euh, savoir que ce pic de chaleur, c'est bien sûr euh, Toulouse qui est un petit peu l'épicentre de, de ce pic, mais c'est également euh, Carcassonne, Cahors, euh, Montauban euh, ou euh, Albi. Et donc, euh, évidemment, ici euh, à Toulouse, eh bien, les euh, habitants vont venir euh, au moment euh, le plus fort ici en bord de Garonne parce que c'est l'endroit le plus frais de la ville et évidemment là ce matin il fait déjà 22 degrés et pour l'instant les quais, eh bien on voit quelques coureurs, on voit quelques marcheurs, quelques personnes qui sont là en train de se promener pour être en bord de Garonne au moment où il fait le plus frais mais ce qui est sûr c'est qu'aux environs de midi au moment de la pause méridienne et eh bien il va faire très chaud donc ici 36 37 degrés mais malgré tout les gens viendront déjeuner un petit peu au bord de
2: Garonne pour avoir un petit peu un petit peu de fraîcheur. Merci beaucoup Jean-Luc Jean-Luc Thomas sur les bords de Garonne avec Anna Guerre pour les pour les images 8h47 le point info avant la santé avec Brigitte Millot le point info Lousteau
3: C'est un nouveau refus d'obtempérer qui vire au drame à Saint-Giron, en Ariège. Un motard s'est tué hier en essayant d'échapper aux gendarmes. Les gendarmes qui voulaient le contrôler parce que sa moto n'avait pas de plaque d'immatriculation. Le jeune homme de 20 ans a donc pris la fuite. Mais dans sa course, il a lourdement chuté. Il est décédé dans l'ambulance. A Lyon, on n'en sait plus sur le profil du conducteur de l'ambulance qui a percuté et tué deux mineurs en trottinette. L'homme est connu pour avoir commis plusieurs infractions au code de la route, notamment de nombreux excès de vitesse. Son permis de conduire lui avait été retiré en 2019. Il a été placé en garde à vue avec le passager du véhicule. La guerre en Ukraine entre aujourd'hui dans son septième mois. Ce triste anniversaire coïncide avec les 31 ans de l'indépendance du pays. C'est dans ce contexte que les états unis ont annoncé cette nuit une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, 3 milliards de dollars. C'est la plus grosse enveloppe militaire américaine depuis le début de la guerre.
2: La santé tout l'été avec le docteur Brigitte Millot. Fruits et légumes d'été. Tiens, on les a tous vus sur les, sur les marchés cet été ou que l'on ait été. Euh, pourquoi tant de couleurs Écoutez la réponse du docteur
20: Millot.
2: 8h51. Merci à vous tous d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chanel Ousto. Avec Paul Sugi, avec Harold Diman et Eric Deretmaten maten évidemment, toute l'équipe de la matinale pour vous, pour vous aider voilà, à démarrer la journée dans la, dans la joie et la bonne humeur. On se retrouve demain matin, 5h55, dans un instant. C'est évidemment l'heure des pros avec Elliott Deval. Juste, juste avant Elliott, il y a la météo, bien sûr, avec Alexandra Blanc. Belle journée à vous, à demain.
19: Après la chaleur, place aux orages et oui, des conditions météo qui vont se dégrader, notamment dès jeudi matin avec localement le retour de quelques orages, mais aussi de la grisaille au pied des Pyrénées ou encore en remontant vers le nord-ouest avec un petit peu d'instabilité. Oui, ça pourrait tourner à l'orage dans le courant de la matinée. On retrouvera en revanche d'excellentes conditions sur les régions de l'Est ou encore autour du golfe du Lyon où le ciel restera parfaitement dégagé. Dans l'après-midi, des conditions météo toujours orageuses avec les orages qui vont avoir tendance à remonter entre l'ouest du Bassin parisien, la Normandie ou encore aller vers le Bordelais. On retrouvera en revanche toujours d'excellentes conditions sur les régions de l'Est. donc Vous voyez une France coupée en deux. Orage à l'Ouest et un temps beaucoup plus lumineux sur les régions de l'Est. Côté température, grande douceur déjà prévue pour votre jeudi matin. 20 à Paris, 18 degrés pour le pays Basque, ou encore 23 degrés à Nice. C'est un petit peu plus frais à Grenoble avec 13 degrés et puis dans l'après-midi, regardez ces températures qui vont baisser sur les régions de l'Ouest avec des températures un petit peu plus fraîches, on va dire 24 degrés pour la pointe bretonne ou encore 33 degrés à Paris, ça reste également très élevé en allant vers Lyon ou encore du côté de Grenoble. La suite du programme, conditions météo relativement instables vendredi et samedi avant le retour du grand beau temps prévu à partir de dimanche matin. Du soleil au nord comme au sud et des températures toujours estivales sans excès.